1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, Donald Trump qui dénonce une insulte à la nation après avoir été inculpé à New York, il est rentré chez lui en Floride. Vous allez l'entendre, Elisabeth Guédel sera ensuite en direct avec nous. L'insécurité à Marseille et CNews qui a pu suivre la CRS 8 cette nuit. Cette compagnie a été déployée après les fusillades qui ont fait trois morts dans la nuit de dimanche à lundi. Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux ce matin. La première ministre ne veut pas revenir sur les 64 ans, comme le lui demandent les syndicats. Est-ce que ce sera la réunion la plus courte de l'histoire Je poserai la question à Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Le nombre d'emplois de cadres créés cette année devrait battre un nouveau record. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus L'OMIC Guillot sera avec nous. A tout de suite, L'OMIC. Et puis on va vous emmener au musée de l'automobile à Mulhouse, qui accueille une exposition sur les voitures de Louis de Funès, avec notamment la Mehari du gendarme et la de chevaux du corneau. Donald Trump dénonce une insulte à la nation. L'ancien président des États-Unis a pris la parole cette nuit après sa comparution historique devant la justice pénale pour fraude. Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique, a-t-il dit. Hein.
2: Et un peu plus tôt, Donald Trump, qui a plaidé non coupable, a été inculpé, mais est ressorti libre, sans contrôle judiciaire. Il s'est exprimé depuis sa résidence en Floride. écoutez.
3: C'est une, pays, C'est une insulte à notre pays car le monde se moque déjà de nous pour tant d'autres raisons comme nos frontières ouvertes ou notre retrait d'Afghanistan où nous avons laissé derrière nous des citoyens américains 85 milliards de dollars du meilleur équipement militaire au monde. Voilà on va
1: retrouver dans un instant Elisabeth Guédel en direct avec nous. à Marseille, la CRS-8 est arrivée après les trois fusillades qui ont fait trois morts dans la nuit de dimanche à lundi. Prête à intervenir en urgence, cette unité est spécialisée dans les violences urbaines.
2: Alors comment est-ce qu'elle travaille et est-ce que c'est suffisant pour contrôler la délinquance On a suivi l'une d'entre elles, Stéphanie Rouquier et Adrien Spiteri.
4: À peine arrivée, la CRS-8 investit les quartiers nord de Marseille. Première étape dans la cité de Frévalon, à la recherche de produits stupéfiants. Chaque local est inspecté. On Une présence qui rassure les habitants du quartier, excédés par les trafics.
5: On
6: aimerait bien tous les jours comme ça, parce qu'on n'en peut plus. Franchement, on n'en peut plus. Vous comprenez, c'est la jungle.
4: Deuxième étape, à quelques kilomètres de la, la cité Bassins. Sur place, le trafic de drogue est un secret de polichinelle. Les prix sont affichés sur les murs. A l'aide de chiens, la CRS 8 continue ses recherches une personne sera interpellée. Dernière étape, à la cité de la Paternelle, épicentre d'une lutte de territoire entre deux
7: clans. Cet habitant raconte. C'est la guerre, madame, c'est la guerre des réseaux. C'est la guerre, ça tue, ça vient, ça tire, ça se taille, pour rien.
4: Ici, les moindres recoins sont utilisés pour cacher les produits illicites.
8: Les plaques d'égout, ça va être être dans dans, dans les halls d'immeubles, ça va être... Ça dépend de l'environnement ici, il y aura des pierres, ça va être sous des pierres.
4: La CRS8 se dit satisfaite de la soirée. Plusieurs barricades ont été retirées dans les points de deal et plusieurs personnes interpellées.
1: L'individu qui a sciemment renversé un pompier à Bordeaux. Le week-end dernier a été condamné par la justice. On vous montrait les images lundi, évidemment, dans, dans la matinale. Aziz B a été reconnu coupable de violences aggravées par l'usage d'une arme. Il a écopé d'un an de prison ferme, la première moitié sous bracelet électronique, l'autre sous forme de sursis probatoire. Que sait-on d'Aziz B Il est âgé d'une quarantaine d'années, il vit du RSA, il cumule déjà trois condamnations financières. En Belgique, notamment pour abus de biens, il a expliqué hier au tribunal qu'il venait de rompre le jeûne du ramadan et qu'il, venait et qu'il rentrait chez lui. On sera à 7h10 avec le commandant Mathieu Jomain, des pompiers de Gironde. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, de grève, de manifestation contre la réforme des retraites, Elisabeth Borne, la première ministre, reçoit aujourd'hui les syndicats à Matignon. La rencontre doit débuter à 10h. Tous ont prévu d'y participer ils viennent pour parler des retraites, uniquement des retraites, quand la Première Ministre cherche, elle, à tourner la page.
9: Florian Tardif, qu'est-ce qui peut se passer On semble dans l'impasse, là. Hein. Oui, écoutez, Romain, soit euh, la réunion se termine à 10h05, soit elle se prolonge jusqu'à midi, voire au-delà. Dans le premier cas, cela voudra dire que le sujet de la réforme des retraites n'a pu être abordé par les syndicats. Si c'est le cas... Ces derniers quitteront la réunion dans les toutes premières minutes. On partira, prévenu Laurent Berger, le leader de la CFDT. Dans le second cas, cela voudra dire que le sujet de la réforme des retraites aura pu être abordé entre la première ministre et les syndicats. Mais pour se dire quoi Négocier quoi Puisque l'exécutif n'entend pas revenir sur le cœur de cette réforme, le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans. Sujet de crispation chez les syndicats et pas que, au sein de la population également. Bref, la réunion... Vous l'avez compris, elle est déjà écrite et l'exécutif est clairement dans l'impasse. Merci Florian. La fresque
1: représentant Emmanuel Macron en Adolf Hitler a été effacée. Elle avait été réalisée sur le mur d'un bâtiment, sur un parking d'Avignon par un graffeur qui s'appelle Lecto.
2: Oui, on y voyait le chef de l'État en costume noir, cheveux grisonnants, avec une moustache 49.3. Stéphanie Rouquier.
10: À l'entrée d'Avignon, ce parking est le terrain de jeu de nombreux graffeurs. Sur les murs de ce transformateur électrique, d'un côté, la société Esso, déclinée en escroc, et de l'autre côté, la nouvelle fresque de l'artiste de rue Lecto, cachée sous une couche de peinture. Emmanuel Macron y était caricaturé en Hitler, les chiffres 493 en guise de moustache. Cette peinture murale, recouverte par la préfecture du Vaucluse au bout de 24 heures, a néanmoins ravi de nombreux habitants. C'est un petit
11: peu exagéré, mais c'est un peu
10: vrai.
12: Parce qu'on a en dictature, clairement. Je comprends bien que c'est le président, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais on est censuré partout.
10: Mais pour d'autres avignonnais, cette caricature allait beaucoup trop loin.
12: Je pense que c'est déplacé, ce n'est pas, c'est pas bienvenu,
5: non. je ne suis pas macroniste pour autant.
10: Bah, je trouve ça complètement extrême et vu qu'on habite en
2: Allemagne, c'est quelque chose qui peut un peu choquer, en tout cas pour nous. Quoi.
10: Le graffeur Lecto doit passer prochainement devant la justice pour sa fresque de juin dernier. La cible était aussi Emmanuel Macron, représenté en pantin. Jacques Attali, lui, était croqué en marionnettiste.
1: Voilà, avec euh, euh, une... Euh, comment dire, C'était des dessins, et certains dessins, notamment celui d'Attali, euh, est teinté d'antisémitisme, hein, on, peut le, voilà, on, peut le, on peut le dire. Maintenant, ça a été effacé. Euh, c'était le, le destin de, de, de cette œuvre, si tant est qu'on puisse parler d'œuvre. Emmanuel Macron se penche sur l'autisme. Le président de la République a rencontré des enfants atteints d'autisme hier à Clamart. Dans les, dans les Hauts-de-Seine, il s'est rendu sur un terrain de foot. Ça a donné lieu à cet échange. Ça vous regardez.
6: C'est lui Il va bien Pour de vrai, c'est
13: toi Oui. Pour de vrai Joue, les ah, de la ah, sont dans, leur, tu vois, dans leurs appareils, ils te prennent en photo pour ça
14: tu mmh.
15: photo. Tu
14: en photo va venir
2: d'accord.
16: Restez
9: sur la oh. Bravo.
2: Bravo. Oh. Tu ah, non,
12: je veux la photo. Ah, doucement, va bah, photo. Voilà,
1: je... ah, c'est toi, c'est le vrai il était étonné que ce soit le vrai président de la
9: République, hein. Il a fallu euh, – Mais il n'est pas le seul. Hein.
1: – le lit, parfois, on fait bah, bah oui,
9: <rire> Emmanuel Macron rencontre des Français, il y a énormément de commentaires, vous n'imaginez même pas à quel point on peut commenter parfois les visites du président de la République, en général il y a toujours une ou deux femmes disent « Ah, il est beau, ah, il est plus petit que ce que je pensais, ah, il est maquillé ». Effectivement, il y a énormément de commentaires qui sont assez, assez drôles à, à entendre. Et de la politique politique. Et très éloigné de la politique en général. Ben on... bah oui, c'est normal. Ou la coiffure. C'est la vraie même
12: chose au marché, vous, Florent
9: Parfois, parfois. Allez,
1: ce matin, on vous dévoile le carton d'invitation pour le couronnement du roi Charles III. C'est oui. pas vous qui l'avez reçu
2: Non, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez reçu qu'un tour d'invitation, parce ah qu'on va voir dans un instant. Alors, <rire> il est très coloré, c'est très printanier. Il y a beaucoup de fleurs. Je rappelle que la cérémonie aura lieu le 6 mai prochain à la baie de Westminster, à Londres. Et Joe Biden a eu Charles III au téléphone cette nuit. Et il lui a dit qu'il ne sera malo- malheureusement pas présent.
1: Allez, on retourne aux états unis Elisabeth Gadet est avec nous, correspondante à New York. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Romain. Inculpation donc de de Donald Trump, on sent un Donald Trump furieux, Euh, il va se battre, pas question d'abandonner ses ambitions présidentielles pour 2024 hein
11: Ah oui, c'était une longue journée pour Donald Trump. C'est ce qui explique peut-être qu'il avait l'air aussi fatigué en Floride lors de ce discours et que ce discours était plus court que d'habitude. 25 minutes, lui qui aime plutôt parler, autour des deux heures. Mais on a senti toute sa colère, effectivement, toute son, sa dé- détermination. Il s'en est pris au juge devant lequel il a comparu euh, et en le qualifiant d'anti-Trump. Il s'en est pris au procureur qui a retenu toutes ses charges contre lui. Euh, un criminel même euh, a dit de lui euh, euh, Donald Trump, de Alvin Bragg. Et puis, pêle-mêle, il a aussi critiqué Joe Biden et son bilan à la Maison-Blanche, un discours assez euh, décousu, qui ressemblait plus à un meeting de campagne et c'est ce qu'a Donald Trump en tête. hein. Comment euh, tourner ses déboires euh, judiciaires en avantage pour sa candidature pour la présidentielle de 2024 Il a déjà levé 10 millions de dollars depuis l'annonce de son inculpation euh, la semaine dernière, en seulement euh, 5 auprès de ses petits électeurs. Il a une base très fidèle. Mais Donald Trump le sait, s'il y a procès, il pourrait se tenir dès le début de l'année prochaine. Ça veut dire au moment où commenceront les primaires pour la présidentielle 2024. Évidemment, ça ne sera pas le bon moment pour le candidat républicain.
1: Elisabeth guedel en direct de New York. Merci beaucoup Elisabeth. Allez, retour en France. Avis aux fans de Louis de Funès. Vous en êtes peut-être, j'en suis. Il y en a autour de la table ou pas ah oui, oui, Fan de ça. Louis de Funès, ouais, ouais, ouais. Ça fait, encore, ça fait encore beaucoup rire. Euh, le musée de l'automobile de Mulhouse lui rend hommage en exposant les voitures emblématiques des films de Louis de Funès.
2: Oui, l'exposition commence aujourd'hui et durera
13: jusqu'au 5 novembre prochain. Un petit avant-goût avec Chloé Tarka. Un parc de voitures de collection et pas n'importe lesquelles. Si on se souvient plus de Louis de Funès pour ses célèbres répliques que pour ses voitures, elles font pourtant partie intégrante de son succès. Souvenez-vous de la déesse des aventures de Rabbi Jacob à la méharie des gendarmes. Ce sont autant de stars visibles à partir de ce mercredi au musée de l'automobile de Mulhouse. Une véritable fierté pour son directeur.
15: Eh ben nous c'est un très grand honneur, hein. c'est, c'est les 40 ans de sa disparition. Ça nous permet d'avoir, de faire un lien entre les voitures. Nous on a... Au musée, on a la plus grande collection de Bugatti, des voitures impressionnantes, mais on a aussi des voitures populaires qu'on, qu'on peut mettre en avant et qui, qui parlent à tout le monde.
13: Des véhicules qui incarnent des scènes devenues mythiques rejouées ici, comme l'ouverture du film Le Cornio, où la deux chevaux conduite par Bourville se voit réduite en miettes par la luxueuse voiture de Louis de Funès. Autant de souvenirs que partage toute une génération.
15: Les gendarmes, la grande vadrouille, la soupe aux choux, c'est des, des choses qui, euh, qui me parlent hein, beaucoup. Hein, je suis né en 1980, donc ça, j'ai vraiment été bercé par, par ses, sa filmographie.
13: Un bel hommage pour cet acteur qui a joué dans près de 150 films et le voyage un brin nostalgique dans la société française de l'après-guerre.
1: Voilà, douille, douille on n'a pas la fin, douille, douille, douille Saint-Tropez, ouais. Regardez, c'est à Mulhouse, donc, au musée... De l'automobile de Mulhouse du 5 avril au 5 novembre. Voilà, vous avez tout On l'été y pour, pour y aller. bah euh, <rire> voilà, si, si je suis de passage à Mulhouse, effectivement, j'irai. Ça, il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Allez, tout de suite le
17: sport. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Nantes reçoit Lyon pour la demi-finale de la Coupe de France. Ce soir, coup d'envoi 21h10 au stade de la Beaujoire, Chana.
2: Oui, Nantes, tenue du titre, espère retrouver, retourner au stade de France pour la finale. De leur côté, si les Lyonnais remportent la Coupe de France, ils pourront disputer la Coupe d'Europe l'an prochain. Le gagnant de ce soir affrontera Toulouse ou Annecy le 29 avril.
1: Et puis N'Golo Kanté fait, a fait son grand retour.
2: Oui, hier soir, Chelsea a titularisé le joueur français contre Liverpool au Stamford Bridge en première league. Ngolo Kante qui était absent depuis 7 mois. Le discret milieu de terrain s'était blessé aux issues janvier pendant le match contre Tottenham. Les deux équipes se sont quittées sur un 0-0 malgré une belle passe d'N'Golo Kante qui aurait pu être décisive pour Kovacic.
17: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 6h14, bon réveil à tous,
1: bon courage si vous partez travailler, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va retourner à Marseille, Marseille où des familles se battent contre la violence et les trafics de drogue. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 6h17, tout d'abord le Point Info avec Chanel Ousto.
2: Six personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur l'agression d'un militant RN à Bordeaux. Les faits remontent au 8 juillet dernier. Pierre Le Camus, alors candidat RN aux législatives, et son frère que vous avez vu sur les images précédentes, étaient installés à la terrasse d'un café quand ils ont été pris à partie par un groupe d'individus. Ils ont été roués de coups, provoquant 4 jours d'ITT pour l'un, 10 pour l'autre. Le Sénat se lance dans la guerre du feu. Hier soir, les sénateurs ont voté à l'unanimité un texte pour renforcer la prévention des feux de forêt. La proposition de loi doit maintenant passer à l'Assemblée nationale. Pour rappel, 72 000 hectares ont été brûlés l'été dernier. Et puis cette information de la nuit, plusieurs roquettes ont été tirées depuis le nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Ça fait suite aux violents affrontements à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem cette nuit. La police israélienne est intervenue pour déloger des agitateurs qui avaient introduit des feux d'artifice, des bâtons et des pierres.
1: La tension est toujours vive à Marseille. Après les fusillades qui ont fait trois morts et douze blessés, les familles de victimes des quartiers nord se mobilisent.
2: Elles ne veulent plus aucun mort lié à, à des règlements de compte. Elles se battent aussi pour leurs proches décédés, pour que la justice enquête et retrouve leurs meurtriers, leurs para et Yel
11: Benamou. Dès qu'il y a un assassinat, en fait, tout revient à la surface. On revit nos moments difficiles.
18: Ces femmes ont un point commun, avoir perdu un proche victime de règlements de compte. Elles préfèrent parler d'assassinat.
19: C'est l'anniversaire de la mort de mon frère Sept ans jour pour jour qu'il a été assassiné et euh, j'attends toujours une réponse de la justice, euh, une arrestation qui ne vient toujours pas Elles ont créé le collectif
18: Famille de Victimes notamment pour dénoncer la lenteur de la justice
19: Je suis peut-être sous la menace d'un classement sans suite. Est-ce qu'ils seront en mesure de rassembler les preuves Est-ce qu'ils auront la volonté d'aller chercher les preuves sur un dossier qui date de 7 ans
20: Assassin en prison en prison en
18: prison Lundi elles se sont rendues dans le quartier du Castilla, l'une des cités marseillaises endeuillées. Elles appellent les habitants à les rejoindre dans leur combat.
15: Quasiment personne n'est venu. Je pense que ces gens-là euh, se disent « si je descends manifester avec eux, eux ils vont nous reconnaître ». Donc derrière, ils ont peur des représailles. S'il n'y a pas d'effet de masse et que si les, euh, les gens se, ne se mobilisent pas... Ça dénonce
18: pas. Elles dénoncent aussi la peur qui règne dans les quartiers nord de Marseille. Leur collectif s'agrandit. Des familles de Grenoble, de Perpignan, de Lyon ou Paris les ont déjà rejoints.
1: L'état de santé de Stromae inquiète. Le chanteur a annoncé qu'il annulait tous ses concerts jusqu'à la fin mai. Il a 38 ans. Et dans un communiqué, il explique « Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à, à vivre ». À, votre, à venir, à votre rencontre pour l'instant, donc euh, ça doit être grave. Euh, l'artiste s'était déjà retiré de la scène en 2015 après une grave dépression. Et on, bah, on va écouter euh, un single, « L'Enfer hein
2: ». Oui, « L'Enfer », c'est le single qu'il avait sorti à l'occasion euh, de son grand retour.
21: « Faut bien changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. » Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit
1: parfois que c'est la seule. C'est le titre qu'il avait écrit à son retour. Hein. Oui, c'est ça. C'est, ah.
2: c'est ce que je disais. C'est, il l'a sorti l'année oui. dernière pour, à l'occasion de son retour.
1: Voilà son retour après sa, sa, sa précédente dépression. Bon, euh, on espère qu'il va aller mieux très vite. Allez, 6h21, restez bien avec nous dans un instant. L'emploi des cadres qui bat tous les records. C'est dans un instant, à tout de suite. 6h24, merci d'être avec nous l'économie. Avec Lomik Guillot, on a recruté beaucoup de cadres l'année dernière et on va en recruter autant en 2023, peut-être plus. Comment est-ce qu'on explique la, la très bonne santé de l'emploi des cadres, Lomik
12: Oui, c'est vrai, regardons les chiffres de l'APEX et l'Association professionnelle pour l'emploi des, des cadres qui a réalisé une grande enquête annuelle. Les chiffres sont tombés hier 308 300 recrutements, c'est le record pour 2022. Vous le voyez. Et les prévisions pour 2023 restent aussi élevées malgré l'incertitude sur l'économie et l'incertitude pour les entreprises. Celles-ci envisagent de recruter plus ou moins le même nombre de cadres. Avec, euh, allez, 500 de plus, 308 800 recrutements en 2023. C'est pas une grosse progression, mais c'est une progression quand même dans ce climat un peu incertain.
1: Comment est-ce qu'on explique ce dynamisme
12: eh bien, D'abord parce que dans le même temps, il y a eu des départs. Forcément, il faut bien les, les remplacer. Et il y a eu un nombre de départs élevé en 2022. 292 000 départs à la retraite, des licenciements et des démissions. C'est un nombre qui, qui est assez élevé par rapport aux autres années. Mais ça ne suffit pas à expliquer cette, cette progression. Ce qu'il faut voir derrière ces chiffres, c'est que les entreprises ont plutôt confiance en l'avenir. Elles recrutent, recrutent des cadres. Ce sont des métiers plutôt pour, pour prévoir une croissance future. Ils vont travailler sur la recherche et le développement, sur le lancement de nouvelles marques, de nouveaux produits, de nouveaux services. Et donc c'est le signe que les entreprises commencent à préparer la reprise à venir. Elles recrutent aujourd'hui parce qu'elles savent aussi que c'est de plus en plus difficile de trouver des cadres et des salariés et donc elles s'y prennent tôt. C'est un plutôt bon signe pour l'économie. Alors Quels sont les secteurs qui recrutent le plus de cadres Alors Tous les services, tout ce qui fait appel évidemment au numérique, la recherche, le conseil, la banque et l'assurance. En revanche, on a un peu moins besoin de cadres dans l'industrie. Là, on a besoin de bras pour faire tourner les, les usines. Idem pour le commerce et la construction. Le nombre de cadres ne devrait pas énormément augmenté. De même, toutes les régions ne sont pas concernées de la même façon. La hausse des recrutements concerne surtout l'Île-de-France, mais aussi l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA. Et puis, il faut quand même préciser que malgré les débats actuels sur l'emploi des seniors, ce sont surtout des recrutements de cadres de moins de 35 ans auxquels on assiste. Avec 1 à 10 ans d'expérience, ils représentent aujourd'hui 61% des embauches. Merci, le ministre. C'était bien avec nous dans un instant. On va
1: parler de ce qui
12: se passe autour
1: d'une école À Rennes, les cours ont été suspendus. Il y a eu deux morts dans une fusillade. Les parents sont inquiets et on les comprend évidemment. On est allé sur place. Ça sera juste après la météo avec Alexandra Blanc.
17: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: On dresse le bilan du mois de mars, Alexandra. Il a été euh, finalement particulièrement doux ce mois de mars. hein
22: Oui, en effet, Romain, un mois de mars particulièrement doux puisque, regardez, le mois de mars 2023 devient le 14e mois consécutif, plus chaud que la normale en France. C'est-à-dire que depuis 14 mois, finalement, les températures sont au-dessus des normales de saison. Pour le mois de mars 2023, nous sommes donc à une anomalie d'1,1 degré, donc au-dessus des normales de saison. On verra si le mois d'avril sera doux. En tout cas, pour l'instant, on va retrouver des températures un petit peu plus hivernales. Ça commence dans Dans la fraîcheur, hein, même dans le froid, on va le voir dans un instant. Alors côté ciel et bien en ce 5 avril, d'excellentes conditions, du soleil quasiment partout on aura seulement quelques petits nuages du côté de la Bretagne, un temps partiellement nuageux, vous le voyez, entre la Côte d'Azur et les Alpes du Sud et puis dans l'après-midi, de nouveau un temps assez instable entre la Côte d'Azur et la Corse. toujours un petit peu de neige en montagne mais globalement d'excellentes conditions notamment sur le nord, sur le bassin parisien en allant vers le sud-ouest ou encore autour du Golfe du Lyon, avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontagne puis regardez, en Bretagne, arrivée d'une nouvelle perturbation. Donc on aura de plus en plus de nuages au fil des heures. Côté température, eh bien, il fait froid ce matin. Il ne fait pas frais, il fait froid par endroit avec moins 3 degrés en moyenne en Champagne ou encore du côté de Nancy, moins 3, moins 4 degrés actuellement entre le Puy, Envelée et Aurillac. Donc des températures vraiment hivernales en direction du centre. Et puis dans l'après-midi, les températures vont commencer à remonter. Il fait froid le matin, mais la douceur s'intensifie l'après-midi. 15 degrés en moyenne à Paris Aujourd'hui, 15 degrés également en allant vers la Bretagne. Vous aurez 17 à 18 degrés dans le sud-ouest et localement jusqu'à 20 degrés du côté de Perpignan. La suite du programme, est eh bien, demain, petite perturbation qui va balayer les régions du Nord, de la pluie et surtout un temps assez instable en remontant vers la côte d'Opale dans le courant de la journée. Puis jeudi, vendredi, samedi, des conditions météo qui vont petit à petit s'améliorer. Finalement, le week-end de Pâques sera. Plutôt beau, avec des températures qui devraient repasser au-dessus des normales de saison. Donc la douceur sera de nouveau au rendez-vous. Et puis du côté du Bono dans le Morbihan, de bonnes conditions. Hier, aujourd'hui, ça sera un petit peu plus compliqué, vous l'aurez compris, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation.
17: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Il est 6h29.
1: Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Des parents qui se mobilisent à Rennes après des violences autour d'une école. Deux hommes avaient trouvé la mort dans une fusillade la semaine dernière. Six interpellations après l'agression en juillet dernier de militants du Rassemblement national, dont un candidat aux législatives. On sera en direct dans un instant avec une des victimes. Pas de pénurie nationale, mais des tensions locales pour trouver de l'essence. On va faire un point complet. Retraite, la gauche rêve d'un RIP, un référendum d'initiative partagée. Quelle est la probabilité qu'il soit organisé On verra ça avec Florian Tardif. Et puis Emmanuel Macron s'apprête à décoller ce matin pour la Chine. La France va tenter de jouer sa partition. À Rennes, les parents d'élèves de l'école de Tréguin se mobilisent. Ils ont bloqué pendant une heure l'accès à l'établissement. Une action pour dénoncer l'insécurité grandissante dans le quartier. Chana, hein
2: Et puisque La semaine dernière, deux jeunes hommes ont trouvé la mort juste à côté de l'école sur fond de règlement de compte. Reportage de michael Chaillou.
14: Le blocage était symbolique devant l'école primaire de la rue de Tréguin. Organisé par les parents avec l'appui solidaire des enseignants. Une petite heure pour dire stop à la violence dans le quartier Maurepas de Rennes.
18: J'ai appris qu'il y a une extrusion il y a quelques semaines dans l'école. Donc il y a une courte poursuite entre un dealer et, comment s'appelle, euh, et un policier dans l'école même. On a un petit peu peur pour nos enfants et tout ça. On n'est pas vraiment tranquille. Ma petite fille, elle aimerait, enfin mais c'est sa mère aimerait autant qu'elle habite ailleurs. Hein, parce que...
14: Le 28 mars dernier, sur fond de trafic de stupéfiants, deux hommes étaient tués par arme à feu sous les arcades de ce centre commercial à 300 mètres de l'école. 16 balles de 9 mm ont été retrouvés selon le procureur de Rennes.
5: Il s'agit en tout état de cause pour la ville de Rennes de fait d'une gravité rarement atteinte qui vient acter si cela devait se confirmer une aggravation de la situation. J'ai vu s'exprimer l'inquiétude très légitime des parents d'élèves de l'école de Tréguin.
14: Le procureur de Rennes promet de venir à la rencontre des habitants du quartier Maurepas dans les prochains jours. Les parents d'élèves réclament aux élus locaux et à l'éducation nationale une présence plus importante d'éducateurs au sein de l'école.
1: Donald Trump dénonce... Une insulte à la nation. L'ancien président des états unis a pris la parole cette nuit après sa comparution historique devant la justice pénale pour fraude. « Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique », a-t-il dit depuis la la Floride, une fois rentré chez lui après New York.
2: Oui, un peu plus tôt, Donald Trump qui a plaidé euh, non coupable, a été euh, inculpé mais ressorti libre sans contrôle judiciaire. Écoutez.
7: Je n'aurais jamais imaginé que cela soit possible en Amérique. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait arriver. Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire. Dès le début, les démocrates ont espionné ma campagne. Vous vous en souvenez Ils m'ont attaqué avec des enquêtes frauduleuses.
1: La situation dans les stations-service en France, il y a du mieux, mais à certains endroits, les files d'attente sont toujours là. Plusieurs raffineries et dépôts sont toujours bloqués, Channard.
2: en région parisienne, 40% des stations-essence sont toujours en difficulté contre 10,5% au niveau national, Yael Benamou.
18: Ces derniers jours, les automobilistes franciliens doivent s'armer de patience pour trouver de l'essence.
19: Ça fait des jours que je cherche... Du 95 et je ne trouvais pas. Il y avait
23: du gasoil partout. Et là, ici, les Moulineaux, je viens de faire trois stations-service et c'est la troisième que j'ai trouvé de l'essence.
18: Depuis hier, la situation s'améliore, mais elle reste très compliquée dans les stations-service d'Île-de-France. Dans le Val-de-Marne, 44% des stations-service étaient en pénurie d'essence et ou de diesel. 40,9% de pénurie dans l'Essonne. Enfin, plus de 30% à Paris. Le département le plus touché est toutefois l'Indre-et-Loire avec 45,3% des stations en pénurie d'au moins un des carburants. Selon le syndicat des entreprises pétrolières, cette situation est liée à la peur de manquer de kérosène dans les aéroports parisiens il y a une dizaine de jours. À cela s'ajoutent les grèves. D'après le ministère de la Transition énergétique, des réquisitions de grévistes sont en cours pour pallier la situation, notamment à la raffinerie Total Energy de gonfreville lorcher la plus grande de France. L'objectif Approvisionner en priorité l'île de France et le centre Val-de-Loire à l'approche du week-end de Pâques et des vacances scolaires.
1: Et à 7h30, on sera avec Francis Pousse, qui représente le réseau de stations-services Mobilience On fera un point complet. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, auditionné aujourd'hui par les députés. Il sera à question des affrontements à sainte soline mais aussi des manifestations contre la réforme des retraites. Il va rencontrer les députés et ensuite les sénateurs.
2: L'extrême-gauche reproche au ministre une mauvaise gestion des forces de l'ordre. Mais selon Bertrand Cavalier, expert en sécurité, l'extrême-gauche inverse la réalité. Écoutez...
24: Il y a une partie de la gauche qui est très responsable. Il y a des, je crois qu'il y a des clivages internes au sein de la gauche. Il y a une gauche républicaine. Il y a une gauche qui euh, s'inscrit dans le progrès, dans la rationalité. Et puis, il y a euh, quelques mouvances qui, aujourd'hui, euh, rompent avec cela et, et démontrent des, des côtés, euh, des comportements euh, qui sont assez problématiques. Ce sont des, as, des esprits aventureux qui trompent le peuple et qui veulent jouer la déstabilisation en étant dans, dans cette démarche de, d'inversion des choses, de, de désinformation caractéristique. Donc ça ne trompe personne, euh, c'est tellement caricatural. Les noms de 11
1: étudiants tagués sur un mur de la honte à Sciences Po-Lille. Ces élèves sont, se sont opposés au blocage de leur école menée par d'autres étudiants, en soutien au mouvement contre la réforme des retraites. Le directeur a publié un message sur Facebook et dénonce une police de la pensée. Si l'on est contre, c'est que l'on est un fasciste. Un tel sectarisme dépasse l'entendement. Ce sont des méthodes, euh, comme on pourrait les qualifier, scandaleuses, évidemment. Ce euh, sont des, des étudiants qui ont inscrit le nom de, de certains de leurs camarades qui ne voulaient pas le blocage, mais euh, ils sont... Voilà, on a le droit d'être contre le blocage quand même. Bon. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est passé à Sciences Po, Lille. Euh, évidemment, indignation et, et plainte, bien sûr, parce que ce sont des méthodes, on le dit, on le répète, scandaleuses. Emmanuel Macron a décollé direction Pékin. Le président de la République doit rester trois jours en Chine. Objectif, redynamiser... Les relations franco-chinoises et établir un dialogue sur l'Ukraine avec son son homologue, le président Xi Jinping.
2: Et le chef de l'État ne s'y rend pas seul. Toutes les dernières informations de notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzi.
0: Oui, 53 grands patrons français font partie de la délégation qui accompagne Emmanuel Macron en Chine cette semaine. Deux gros contrats doivent être signés ici dès jeudi dans l'énergie, l'aéronautique et le développement durable. La Chine qui déroule le tapis rouge à Emmanuel Macron, moins pour parler avec lui de l'Ukraine. Xi Jinping n'entend pas revoir son soutien à Vladimir Poutine que pour relancer en fait les relations économiques et commerciales avec la France après trois années de pandémie et de fermeture des frontières chinoises. Alors que les tensions s'accumule avec les états unis la Chine espère en fait renforcer ses relations avec la France et au-delà avec l'Union Européenne qui reste son premier partenaire commercial. Mais pour Paris l'enjeu sera surtout de desserrer un déficit commercial devenu abyssal. Le nouveau record français établi à 55 milliards d'euros pour 2022. Un déficit qui illustre bien en fait le manque de réciprocité dans l'accès au marché chinois. Sur ce dossier en tout cas Emmanuel Macron espère bien obtenir des concessions de Pékin.
1: Plusieurs roquettes ont été tirées cette nuit depuis le nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Ça fait suite aux violents affrontements à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.
2: Oui, la police israélienne est intervenue pour déloger ce qu'elle appelle des agitateurs qui avaient introduit des feux d'artifice, des bâtons et des pierres.
1: La Tour Eiffel a une petite sœur. Depuis ce week-end, une réplique de la Tour Eiffel est dressée sur le champ de Mars.
2: Elle a été imaginée par un Vendéen, Philippe Mindron. Et vous allez voir, la ressemblance est frappante. Samira Chabi et Maxime Lavandier.
25: (rire) Ce jour-là, les pleurs d'un drôle de bébé résonnent au champ de Mars. 32 mètres de haut, 23 tonnes d'acier. Et comme elle a été baptisée par son créateur ressemble à s'y méprendre à sa mère, la dame de fer.
3: Chut, là, on ne va pas parler fort puisqu'elle vient de se réveiller.
25: Le créateur de là c'est lui, Philippe Mindron. Depuis sept ans, il rêve d'installer sa petite tour Eiffel à Paris.
26: Le but, c'est, c'est de faire un moment de, de légèreté, voilà, d'insouciance. Dans la conjoncture actuelle, j'estime qu'on en a beaucoup besoin. Et moi, il
3: n'y a pas d'autre but que de créer du bonheur et de créer du lien.
25: Matériaux, proportions, tout doit correspondre à la dame de fer originale. Copiée mais rarement égalée, la dame de fer s'est toutefois partagée la vedette avec sa fille vendéenne. Ce qui n'est pas pour déplaire au badeau.
9: Ma fille, je vous dis, est contente, est, est faite là, est née le même jour qu'elle, en 1er avril, donc elle est super ravie. C'est la copie conforme de sa grande sœur, elle est très
19: jolie. C'est très très chouette, on a, on a deux tours Eiffel pour le prix d'une.
25: Bien qu'elle ne scintille pas, contrairement à sa mère, la jolie Eiffel là jusqu'au 10 avril pour émerveiller les passants du champ de Mars.
1: Bon, elle est mignonne, Eiffela. Sympa, hein ouais. Ouais. Mm-hmm. Ça vaut le coup. Bon, c'est un peu la même chose que la Tour Eiffel, mais en plus petit. Voilà. Bon, c'est elle le principe.
22: Elle est réussie, en tout
1: cas. Pardon Elle
22: est très réussie. Bravo ici. à l'artiste, vraiment.
1: En faire une en
12: allumette et puis aller la poser à côté.
1: Oui, <rire> <toute façon. rire> non, on dit, Comme les Dalton. Comme les Dalton en version, euh, en version Tour Eiffel. <rire> Lyon se déplace à Nantes pour la demi-finale de la Coupe de France. Ce soir,
17: on en parle tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Coup d'envoi à 21h10 au stade de la Beaujoire pour Nantes-Lyon.
2: Oui, les Lyonnais sont en pleine forme après leur victoire contre le Paris Saint-Germain dimanche dernier en Ligue 1. Mais ils devront rester vigilants puisqu'ils vont faire face au tenant du titre. Et les Nantais rêvent d'enchaîner une deuxième finale au stade de France. Le gagnant affrontera Toulouse ou Annecy le 29 avril prochain.
1: On va de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, avec la Coupe d'Allemagne. Francfort recevait l'Union Berlin hier soir en demi-finale.
2: Et la rencontre a été marquée par la superbe performance du français Colomani. L'attaquant de l'équipe de France a permis à Francfort de se qualifier. Il a enchaîné deux buts en à peine deux minutes. Le premier grâce à une belle remise de Mario et le et le second sur un très beau lob.
17: Magnifique. Et votre programme avec groupe verlaine Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupe verlaine le climat de confiance. C'est News, il est 7h20. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec Pierre Le Camus.
1: Pierre Le Camus euh, qui a été agressé en juillet dernier avec son frère. Il prenait un verre avec des amis. Euh, ils sont euh, militants Rassemblement national. Ils ont été agressés par des individus d'extrême gauche. Six d'entre eux ont été interpellés récemment. On va en parler avec Pierre Le Camus qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite. C'est News 6h43. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Pierre Le Camus, responsable Rennes à, à, à Bordeaux, qui a été agressé l'été dernier. Six personnes ont été interpellées récemment. Il va témoigner dans la matinale. Mais tout d'abord, le point info. Chanel Lousteau.
2: Elisabeth Borne reçoit l'ensemble des partenaires sociaux ce matin à 10h pour parler retraite. Les syndicats réclament toujours le retrait de la réforme. La première ministre a promis d'être à l'écoute de tous les sujets, en particulier le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans, principal point de désaccord entre le gouvernement et l'intersyndicale. L'individu qui a sciemment renversé un pompier à Bordeaux le week-end dernier a été condamné par la justice. Aziz B a été reconnu coupable de violence aggravée par l'usage d'une arme. Il a écopé d'un an de prison, la première moitié sous bracelet électronique, l'autre sous forme de sursis probatoire. Cet individu d'une quarantaine d'années avait déjà été condamné trois fois en Belgique, notamment pour abus de biens. Et puis Donald Trump dénonce une insulte à la nation. L'ancien président des états unis a pris la parole cette nuit depuis la Floride après sa comparution historique devant la justice pénale pour fraude. « Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique », a-t-il dit un peu plus tôt. Donald Trump, qui appelait des non-coupables, a été inculpé, mais est ressorti libre, sans contrôle judiciaire.
1: Six personnes ont été interpellées à Bordeaux après l'agression de sympathisants RN en juillet dernier. À un bar. On est en direct avec l'une des victimes. Bonjour Pierre Le Camus, merci de, d'être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Vous étiez, euh, avec votre petit frère notamment, euh, à Tablé, début juillet dernier, à un bar de, de Bordeaux, bon, au mois de juillet, et des militants d'extrême-gauche, vous allez nous raconter ce qui s'est passé, sont arrivés et, et vous ont agressé euh, sans autre forme de procès, même pas. Euh, ils ne vous, vous ont rien dit. Racontez-nous déjà euh, ce qui s'est passé.
6: Tout à fait. Ben alors, en fait, exactement. C'est, c'est, nous étions euh, en terrasse d'un bar euh, du centre de Bordeaux euh, avec mon frère et des amis, effectivement. pour Nous passions la soirée comme nous le faisons régulièrement au mois de juillet. Euh, et puis sont arrivées deux personnes euh, que nous ne connaissions pas et qui, eux, nous ont fait savoir qu'ils, euh, qu'ils savaient qui en était. Euh, de manière assez virulente et très vite en fait la situation a dégénéré, des coups sont partis et, et on a vu en fait de chaque côté de, de, de la rue arriver euh, plusieurs dizaines de personnes qui euh, littéralement nous sont tombées dessus euh, de manière extrêmement violente. Euh, voilà, ça a été un épisode assez choquant, assez impressionnant, beaucoup de personnes qui étaient présentes euh, voyaient ça pour la première fois et ont été relativement
1: choquées par cet événement, mmh. euh, ça a été quelque chose de très important. Votre petit frère Thomas a été euh, hospitalisé, on va voir sa, sa photo, c'est vous qui l'avez euh, posté sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on s'autorise oui, à, euh, à, à, à la montrer. Euh, comment est-ce qu'il va aujourd'hui et comment est-ce que vous allez aujourd'hui Alors aujourd'hui, physiquement, il n'y a, a, a
6: plus de, de, de séquelles euh, physiques visibles, en tout cas, forcément, psychologiquement, il y a toujours un reste, je sais que... C'est toujours un peu pour lui, c'est difficile encore de sortir. On est toujours très méfiant de 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 de, de se dire que ce genre de situation pourrait se reproduire. Mmh. Euh, surtout que voilà, c'est c'est on, moi, je n'ai pas abandonné mon militantisme depuis. Donc le le la, je suis toujours identifié, donc le, on se dit que ce genre de situation pourrait se reproduire et il y a toujours effectivement euh, pour mon frère euh, un certain traumatisme de, de, lié à la violence et qui a pu être un peu réveillé d'ailleurs quand on a pu visionner euh, auprès de la police les, les vidéos qui, qui existent de, de cette agression.
1: Ouais. Qu'est-ce que vous savez des, des profils des, des agresseurs
6: alors, euh, Je sais euh, que six personnes ont été placées en garde à vue. Euh, des photos nous ont été présentées par les services de police pour euh, que nous puissions les identifier. Nous avons pu en identifier quelques-uns. Euh, ce que je sais, c'est que ce sont des personnes qui sont euh, proches de la mouvance antifasciste euh, et des ultras, des Girondins de Bordeaux, qui sont euh, proches des antifascistes également. Euh, qui sont que quatre d'entre eux sont déjà connus des services de police d'ailleurs donc pour des pour des faits de violence également euh, donc ça ça en dit long en fait sur le profil euh, et, et de, de ces personnes qui, qui sont qui sont des habitués en fait de ce genre de choses
9: mmh.
1: qu'est-ce qu'ils méritent selon vous
6: Ce je c'est pas moi qui fais la justice mais effectivement je pense que je pense que voilà vu la gravité des faits euh, ils méritent d'être condamnés à une peine qui soit à la hauteur de, 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 la, de la violence qu'ils ont commise et euh, à des réparations. Parce qu'effectivement, il y a eu un préjudice qui a été physique pour, pour moi, mon frère et un ami, qui a été moral pour beaucoup d'autres personnes qui étaient présentes. Je pense qu'ils doivent, ils doivent effectivement, la justice doit faire son travail et condamner euh, euh, sévèrement ces personnes pour le déferlement de violence qui a été le leur ce soir-là. Voilà, et Marine
1: Le Pen et Jordan Bardella, vous avez appelé à, à l'époque hein.
6: Oui, ils avaient exprimé, ils m'avaient envoyé un message personnel pour me soutenir suite à cette agression.
1: Merci beaucoup Pierre Le Camus, merci d'avoir, merci vous, euh... d'avoir invité. Eh ben, je vous en prie, bonne journée à vous, merci d'avoir, été, d'avoir accepté l'invitation. 6h49, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, la politique, la gauche rêve d'un référendum d'initiative partagée pour la réforme des retraites. Est-ce qu'on se dirige vers un référendum Je pose la question à Florian Tardif, à tout de suite. La politique avec Florian Tardif. L'avenir du texte sur la réforme des retraites est suspendu à l'avis du Conseil constitutionnel, avis qui sera rendu le 14 avril prochain. Bon, on en parle depuis plusieurs jours maintenant, mais Florian, ce n'est pas le seul avis attendu sur ce sujet. Les sages du Conseil doivent également statuer sur l'organisation d'un RIP,
9: un référendum d'initiative partagée. Oui, tout à fait, Romain. Il y a quelques jours, 252 députés et sénateurs de gauche ont déposé une proposition de loi pour demander un référendum d'initiative partagée. Son but, concrètement, est eh bien, demander aux Français s'ils veulent oui ou non. C'est le principe du référendum. Limiter l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et non 64, comme le souhaite aujourd'hui le gouvernement. Selon mes informations, le Conseil constitutionnel devrait valider prochainement cette initiative.
1: Ça veut dire, très concrètement, euh, ce que vous nous annoncez là c'est qu'un référendum sera organisé sur la réforme des retraites. Pas tout Aussi à fait. Simple.
9: Disons que oui, c'est plus complexe que mmh. cela. C'est une première étape avant de pouvoir songer à organiser effectivement, Romain, un référendum. Étape importante, certes, mais c'est une première étape seulement puisqu'après cette validation obtenue par les Sages de la rue Montpensier, vous allez le voir, une campagne de soutien à l'initiative de ces parlementaires doit être lancée, charge au ministère de l'Intérieur, vous le voyez, de mettre en place une plateforme numérique sur laquelle les électeurs pourront dire qu'ils soutiennent ou non l'organisation de ce référendum. Cette campagne se déroulera pendant neuf mois. 9 mois qui permettront de recueillir ou non le soutien. C'est une condition sine qua non d'au moins 10% du corps électoral, soit environ 4,7 millions de Français. Vous pourriez me dire, Romain, qu'une grande majorité de la population est opposée à la réforme des retraites. 4,7 mmh. millions de signatures. Bon, facile à recueillir. Ça ne devrait pas poser de difficultés Oui, mais oui, en théorie. Car le procédé est lourd, il faudra s'inscrire sur la plateforme mise en place par le ministère de l'Intérieur, se munir de sa carte d'électeur, de sa carte d'identité, aller jusqu'au bout du processus de validation. Bref, cela prendra euh, du temps si vous souhaitez euh, signer cette proposition. L'unique fois où le dispositif a pu être testé euh, depuis sa création en 2015, c'était contre la privatisation euh, d'aéroports de de Paris. La proposition euh, de loi n'avait recueilli que 1,1 million de signatures pas suffisant donc à l'époque, et à l'époque déjà le Conseil constitutionnel avait observé que les difficultés rencontrées par les électeurs avaient pu contribuer, je cite les sages du Conseil constitutionnel, à altérer la confiance de certains dans cette procédure et les avaient potentiellement dissuadés d'y participer, donc vous voyez ce n'est pas encore mmh. gagné pour les partisans de l'organisation d'un référendum. Et prenons l'hypothèse, imaginons que 4,7 millions d'électeurs ont apporté leur soutien dans cette campagne de neuf mois organisée par le ministère de l'Intérieur, cela ne signifie toujours pas, Romain, qu'un référendum verra forcément le jour. Pourquoi Car la décision revient au président de la République d'organiser ou non un référendum. Si toutes les étapes sont validées, le chef de l'État dispose en effet de deux options. Soit il soumet avec le gouvernement la proposition de loi au Parlement, il dispose de six mois pour le faire, soit il organise donc un référendum. Mais vous l'avez compris, ces si référendums, il y a, il ne pourrait être organisé que dans un an et trois mois, autant dire que l'organisation d'un référendum sur la question de l'âge de départ à la retraite n'est pas pour demain la veille. Florian
1: Tardif, merci beaucoup Florian. 8h15, Alain Boer, professeur de criminologie au CNAM, sera l'invité de Laurence Ferrari. Alain Boer, interrogé par Laurence Ferrari. à 8h15 dans la matinale, la musique, l'instant musique, tout de suite.
17: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thompson, Garantie 25 ans Groupe Verlaine, connectons nos énergies Et ce
1: matin on écoute ensemble Le nouveau titre d'Amel Bent Ami Manera Un morceau ensoleillé chanté en duo avec Icar
7: Je ne manque pas
1: de temps Je ne manque pas d'air Ami Manera
0: Ami Manera La vie est pour moi une langue étrangère a mi manera, a mi manera, mais je l'aurais vécu à ma manière. Si je n'ai de talent que celui de t'aimer, je pensais naïvement que ça te suffirait. Hey.
17: Le succès, la gloire Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Donald
1: Trump est déjà rentré chez lui en Floride. Il a quitté New York. Il a dénoncé cette nuit depuis la Floride une insulte à la nation après avoir été inculpé. 34 chefs d'inculpation au total. On en parle juste après la météo. Alexandra Blanc.
17: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thompson Garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Du soleil et du froid au programme aujourd'hui, Alexandra
22: oui, une combinaison des deux avec des températures presque hivernales, mon cher Romain. Ce matin avec localement moins 3,1 degrés du côté de Romorantin dans le Loir-et-Cher, moins 3 degrés à saint étienne ou encore à Beauvais. Il fait froid également à Aurillac avec moins 2,7 degrés. Ce sont des températures eh bien, dignes d'un plein hiver avec donc le retour des gelées qui s'intensifient hein, depuis hier et qui vont se prolonger au moins jusqu'à jeudi. On vous en parlait également hier. C'est assez mauvais pour les cultures et notamment pour les arbres fruitiers. Donc situation à surveiller si vous êtes agriculteur notamment alors au programme ce matin un temps relativement lumineux on a un petit peu de brouillard en remontant vers le nord-ouest c'est un temps assez nuageux sur la côte d'azur à noter également le maintien du Mistral et de la tramontane. et puis dans l'après-midi de nouveau un temps assez variable autour du golfe du lion principalement entre la côte d'azur et la corse un temps assez vanté également je vous le disais autour du golfe du lion avec le maintien du Mistral et de la Tramontane, et puis vous aurez également un temps de plus en plus nuageux du côté de la bretagne avec l'arrivée du nouvelles perturbations, donc de plus en plus de nuages au fil des heures, mais c'est globalement une belle journée qui vous attend. Les températures hivernales, on le disait, moins 3, moins 4 degrés sur le centre, moins 3 degrés également à Nancy, ou encore 0 degrés en allant du côté de Nantes, et puis dans l'après-midi, les températures vont tout doucement commencer à remonter avec 15 degrés à Paris, 12 degrés en Bourgogne, 17, 18 degrés le long de la Garonne, vous aurez 17 degrés à Marseille, et localement jusqu'à 20 degrés sous le soleil de Perpignan. La suite du programme, les conditions météo assez mitigé sur les régions du nord demain avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Un temps assez instable en remontant vers le nord avec un risque de grésil mais également de quelques orages. Et puis finalement le week-end de Pâques devrait être assez beau et plutôt doux avec des températures relativement douces et du côté de Bastia. Attention, un temps assez variable depuis quelques jours et on devrait conserver un temps mitigé aujourd'hui avec peut-être localement quelques orages sur la montagne Corse.
17: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Bienvenue à tous. Merci de
1: regarder la matinale de CNews. Il est bientôt 7h à la une ce matin. Donald Trump qui dénonce une insulte à la nation après avoir été inculpé à New York. Il est rentré chez lui en Floride. Vous allez l'entendre et puis on fera le point avec Elisabeth Guédel, notre correspondante. Il y a un petit problème d'image et à l'antenne, vous l'avez compris. L'homme qui a renversé volontairement un pompier à Bordeaux le week-end dernier a été condamné. Il a été jugé coupable de violences aggravées par l'usage d'une arme. On va y revenir dans un instant avec le commandant Mathieu Jomin du SDIS de Gironde. Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux ce matin. La première ministre ne veut pas revenir sur les 64 ans comme le lui demandent les syndicats. Est-ce que ce sera la réunion la plus courte de l'histoire Je poserai la question à Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Et puis les voitures électriques, vous en avez peut-être une. Elles permettent de faire des économies, mais comment s'y prendre Comment recharger sa voiture chez soi et combien ça coûte C'est important, on verra ça avec Pierre Chasseret. Donald Trump dénonce une insulte à la nation. L'ancien président des états unis a pris la parole cette nuit, après sa comparution historique devant la justice pénale pour fraude. « Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique », a-t-il dit depuis sa résidence de Floride.
2: Oui, un peu plus tôt, Donald Trump, qui a plaidé non-coupable, a été inculpé, mais est ressorti libre, sans contrôle judiciaire. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit exactement.
3: C'est une insulte à notre pays, car le monde se moque déjà de nous pour tant d'autres raisons, comme nos frontières ouvertes ou notre retrait d'Afghanistan, où nous avons laissé derrière nous des citoyens américains 85 milliards de dollars du meilleur équipement militaire au monde. Donald Trump qui dénonce une insulte
1: à la nation. À Marseille, la CRS-8 est arrivée après les trois fusillades qui ont fait trois morts en début de semaine. Prête à intervenir en urgence, cette unité est spécialisée dans les violences urbaines, Chana.
2: Oui, alors comment est-ce qu'elle travaille et est-ce que c'est suffisant pour contrer la délinquance Eh bien, on l'a suivi en exclusivité. Reportage signé Stéphanie Rouquier et Adrien Spiteri.
4: À peine arrivée, la CRS-8 investit les quartiers nord de Marseille. Allez, Première étape dans la cité de Frévalon, à la recherche de produits stupéfiants. Chaque local est inspecté. Une présence qui rassure les habitants du quartier, excédés par les trafics.
6: On aimerait bien tous les jours comme ça. Parce qu'on n'en peut plus, franchement on n'en peut plus. Vous comprenez, c'est la jungle.
4: Deuxième étape, à quelques kilomètres de la, la cité Bassins. Sur place, le trafic de drogue est un secret de polichinelle. Les prix sont affichés sur les murs. A l'aide de chiens, la CRS-8 continue ses recherches. Une personne sera interpellée. Dernière étape, à la cité de la Paternelle, épicentre d'une lutte de territoire entre deux clans. Cet
7: habitant raconte. C'est la guerre, madame. C'est la guerre des
0: réseaux.
7: C'est la guerre, ça tue, ça vient, ça tire, ça se taille. Pour rien. Ici,
4: les moindres recoins sont utilisés pour cacher les produits illicites.
7: Les plaques
8: d'égout, ça va être, ça va être dans, dans, dans les halls d'immeubles, ça va être ça va, dans l'environnement. Ici, il y aura des pierres, ça va être sous des pierres.
4: La CRS 8 se dit satisfaite de la soirée. Plusieurs barricades ont été retirées dans les points de deal et plusieurs personnes interpellées.
1: Voilà un reportage pour ces news signés Stéphanie Rouquier. Dans le Haut-Rhin, un jeune fanatique de Daech a été interpellé. Il a 14 ans. Il est soupçonné d'avoir voulu préparer un attentat. Selon les enquêteurs de la DGSI, le renseignement, il était déterminé à fabriquer des explosifs. Shana.
2: Oui, alors reste à savoir à quel stade en était son projet d'action. Mais pour le consultant CNews, Georges Fenech, la théorie du loup solitaire n'existe pas. Les messages cryptées ont un rôle important dans la radicalisation. Écoutez.
21: Il y a longtemps que on ne croit plus du tout à la théorie du loup solitaire. Ces mineurs, très jeunes, vous avez vu, 14 ans, euh, ont des réseaux sont en contact avec certains djihadistes en Syrie. Euh, ils consultent des sites djihadistes également dans le dark web, hein, on pourrait dire, puisque évidemment ce sont des sites qui sont surveillés par euh, les enquêteurs. Et euh, ils ont aussi des fréquentations dans leur environnement.
1: Elisabeth Borne reçoit les syndicats à Matignon, rencontre prévue à partir de 10h, tous les syndicats ont prévu d'y participer, ils viennent pour parler des retraites, uniquement des retraites. Quant à la première ministre, elle, elle veut tourner la page et parler retraite, mais surtout travail. Florian Tardif, qu'est-ce qui va se passer On semble dans l'impasse. Hein.
9: Oui Romain, c'est assez simple, soit la réunion se termine au bout de 5 minutes, soit mmh. elle dure jusqu'à midi, voire elle se prolonge, dans le premier cas cela voudra dire que le sujet de la réforme de retraite a pu être abordé entre la Première Ministre et les syndicats. Si c'est le cas, alors ces derniers quitteront la réunion dès le début. On partira, a prévenu Laurent Berger, le patron de la CFDT. C'est également le même discours qui est tenu par la nouvelle patronne de la CGT. Dans le second cas, cela voudra dire que le sujet a bien pu être abordé entre les syndicats et la Première Ministre. Mais pour dire quoi Romain Négocier quoi Puisque le gouvernement n'entend pas revenir sur le cœur de sa réforme qui est le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans qui est un sujet de crispation chez les syndicats et pas que au sein de la population également. Bref, la réunion est déjà écrite, vous l'avez compris, et l'exécutif est clairement dans l'impasse. Merci Florian. Un concert de casserole contre la réforme des retraites,
1: ça s'est passé hier. À Nantes, en plein centre-ville, les manifestants ont fait raisonner les... Les casseroles, les poêles, les couvercles tout au long du parcours.
2: Entre 1700 et 2000 personnes étaient rassemblées. La manifestation s'est déroulée dans le calme, sans affrontement avec les forces de l'ordre.
1: Nantes qui reçoit Lyon ce soir. Pas question de retraite, c'est la demi-finale de la Coupe de France. On en parle tout de suite.
17: Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. <coughs>
1: Coup d'envoi du match à 21h10 au stade de la Beaujoire.
2: Oui, Nantes tenant du titre, espère retourner au stade de France pour la finale. De leur côté, si les Lyonnais remportent la Coupe de France, ils pourront disputer la Coupe d'Europe l'an prochain. Le gagnant de ce soir affrontera Toulouse ou NC le 29 avril. Et l'OL est plutôt confiant après sa victoire contre le Paris Saint-Germain dimanche dernier en Ligue 1. Malgré tout, l'entraîneur lyonnais Laurent Blanc garde la tête froide. Écoutez.
21: Il n'y a pas d'euphorie, euh, pas parce qu'on a gagné un match, même si c'est un match à Paris, qu'on va, on va se mettre sur l'euphorie. Hein. On sait on sait la saison que l'on vit et, et croyez-moi, elle est dure. J'ai déjà prévenu mes joueurs, le match de mercredi soir va être compliqué à Nantes, ça c'est sûr. Ça c'est, par contre, on peut, on peut, peut, on peut s'avancer et je m'avance à le dire, ça sera un match compliqué.
1: Et Buchanan, Ngolo Kanté, a fait son, son grand retour. Hein.
2: Oui, hier soir, Chelsea a titularisé le joueur français contre Liverpool au Stamford Bridge en Premier League. Ngolo Kanté était absent depuis sept mois. Il s'était blessé aux ischio Jambiers pendant le match contre Tottenham. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul, 0-0, malgré une belle passe d'Ngolo Kanté qui aurait pu être décisive pour Kovacic.
17: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: CNews, il est 7h07. Bon réveil à tous et merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews dans un instant. On sera avec le commandant des pompiers, Mathieu Jomain du 10-33. Vous savez que le week-end dernier, un pompier de 63 ans a été renversé par un individu en voiture. L'individu a été retrouvé. Il a été condamné hier à un an de prison ferme. Il n'ira pas en prison. On va en parler dans un instant. Et on va écouter Mathieu Jomin, le commandant Mathieu Jomin, qui est en direct dans la matinale. A tout de suite. Bonjour commandant Mathieu Jomin, merci d'être avec nous, Bonjour. merci d'être en direct dans la matinale de CNews et d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Vous êtes commandant de, de pompiers au 10 33, donc dans les pompiers, de, pompiers de, de Gironde. L'homme qui a renversé notre collègue samedi dernier, on en a parlé lundi matin bien sûr dans la matinale sur CNews, a été condamné à un an de prison ferme, mais il n'ira pas en prison parce qu'il va faire six mois sous bracelet électronique chez lui.
24: Et ensuite, c'est du sursis probatoire. Déjà, un commentaire sur la peine, c'est une peine juste selon vous ou pas Alors, il ne m'appartient pas, bien évidemment, de, de commenter euh, cette peine-là. En revanche, euh, nous nous félicitons de la rapidité avec laquelle les services de police et les services de la justice ont euh, pris en charge cette affaire et ont rendu un verdict, euh, comme vous le disiez très justement, hier à 14h. Mmh,
1: bon. Pas de, pas de commentaire sur la, sur la peine. L'homme qui a renversé le, le pompier, on va voir son, son profil, donc il s'appelle Aziz B, euh, il a une quarantaine d'années, il vit du RSA, il rentrait chez lui après avoir rompu le jeûne du Ramadan, c'est ce
15: qu'il a
24: expliqué. Comment il s'est comporté au procès Écoutez, euh, d'après les informations dont je dispose, euh, cette personne s'est, s'est comportée comme n'importe quelle euh, personne en face de la justice euh, et, a, et a expliqué... Euh, euh, ce qui a conduit à, à, à avoir ce comportement-là, euh, de manière à laisser au magistrat la capacité d'apprécier euh, euh, ces, ces, ces comportements. Mmh. Il s'est excusé Oui, oui, oui il, s'est, il s'est excusé, effectivement. Euh, il faut savoir que nous ne sommes pas dans une démarche vindicative. Hein. Il y a eu des faits euh, condamnables. Euh, la justice, comme je vous le disais, s'est exécutée dans des délais euh, très brefs. Et euh, nous retenons essentiellement cela. Nous retenons surtout que notre collègue, euh, dans cette, cette histoire, est, euh, est légèrement blessé. Hein. Et puis, comme je le disais auprès de, auprès de vos confrères, il nous appartient aussi de notre côté euh, bah, de tirer les enseignements de, cette, de, cette, de cet événement euh, pour éviter la survenue euh, de ce type de suraccident suraccident pour les interventions à venir.
1: Oui. La victime, donc votre collègue, a 63 ans. Hein. C'est un pompier de 63 ans. Euh, j'imagine qu'il en a vu d'autres, comme on dit, mais là, il a été particulièrement
24: choqué. Ah oui, tout à fait. Je pense que n'importe quelle personne, oui. quel que soit son âge, serait, serait choquée euh, par ce qui s'est passé. Après, effectivement, c'est quelqu'un de très expérimenté. Euh, et potentiellement, nous pouvons aussi nous, nous féliciter de, de cela, dans la mesure où euh, cette expérience euh, lui a permis euh, euh, bah, d'avoir le comportement le plus juste notamment euh, vis-à-vis de l'approche du véhicule on peut voir qu'il n'est pas dans l'axe du véhicule il est sur le côté donc voilà ce sont des réflexes que l'on, que l'on acquiert avec les années et, euh, et c'est à ce titre là aussi que quelque part nous pouvons nous sommes rassurés euh, de voir cette issue euh, euh, cette issue là
7: oui.
1: comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il va d'ailleurs votre, votre collègue j'aurais peut-être dû euh, commencer par là
24: écoutez il, il, il va bien il est, il, est, il est accompagné il est suivi euh, suite à cette épreuve et puis je me, je me répète hein, la, la rapidité avec laquelle euh, les, les services des forces de l'ordre et de la justice ont, ont, ont a permis aussi de, de le soulager rapidement de, et, de, et de d'avancer euh, à la suite de, de cet événement, euh, de clôturer ce, ce, ce triste chapitre et puis, euh, et puis pouvoir se reconstruire afin de passer à autre chose.
1: Oui, parce que l'individu a expliqué bon voilà qu'il était un peu pressé que euh, il voyait pas mal, il d'ailleurs il ne s'est pas arrêté hein, quand il, il a bien vu ce qu'il, ce qu'il faisait, hein, il ne s'est, s'est, s'est pas arrêté. Euh, aujourd'hui certains individus se, se croient au-dessus des lois, les agressions de pompiers sont fréquentes ou pas
24: Alors les, les agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers font malheureusement partie euh, de notre environnement professionnel. Ce qu'il faut retenir c'est qu'au sein du département de la Gironde depuis un grand nombre d'années, celles-ci ont fait l'objet d'un suivi systématique puis nous, puisque nous dénombrons chacune d'entre elles hein, de, de l'insulte au coût et que euh, au fur et à mesure des années, euh, à la faveur d'une législation euh, qui elle aussi est é- évoluée et, et d'une réglementation d'ailleurs, nous nous sommes adaptés tant sur les phases préparatoires avec euh, la, la formation par exemple de nos opérateurs que sur des phases euh, a posteriori, je vous parlais d'accompagnement tout à l'heure. Euh, il faut savoir que dans des cas comme celui-ci, dans des cas de, d'actes d'incivilité à notre encontre, il y a un dispositif euh, transversal qui se met en place euh, au profit euh, d'eux ou des victimes, avec un accompagnement de proximité réalisé par l'encadrement euh, du centre de secours, et par la suite, euh, un suivi médico-psychologique euh, par le biais de nos médecins et psychologues, sans compter, euh, comme on a pu le voir encore une fois euh, ces, pr- ces précédentes journées, le soutien immédiat euh, de nos autorités, de nos élus, euh, bah, face à ces événements, encore une fois, totalement condamnables. Mmh. Donc, il, y a une, il y a vraiment une machine euh, humaine, euh, organisationnelle et, euh, et sociétale qui se met en place et qui, euh, bah, qui témoigne de son soutien, qui permet là aussi, euh, le cas échéant, de tourner la page et de pouvoir euh, poursuivre son, son quotidien.
1: Merci beaucoup commandant Mathieu Jomin, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale Voilà et, et transmettez tous nos vœux de, de prompt rétablissement à votre collègue, évidemment. Et voilà, Bonne journée à vous, merci beaucoup et bonjour à tous les pompiers. Et 7h16, c'est l'heure du Point Info avec Chanel
2: Six personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur l'agression d'un militant RN à Bordeaux. Les faits remontent au 8 juillet dernier. Pierre Le Camus, alors candidat RN aux législatives, et son frère étaient installés à la terrasse d'un café quand ils ont été pris à partie par un groupe d'individus. Ils ont été roués de coups provoquant 4 jours d'ITT pour l'un et 10 pour l'autre. Le Sénat se lance dans la guerre du feu. Hier soir, les sénateurs ont voté à l'unanimité un texte pour renforcer la prévention des feux de forêt. La proposition de loi doit maintenant passer à l'Assemblée nationale. Pour rappel, 72 000 hectares ont été brûlés l'été dernier. Et puis cette information de la nuit, plusieurs roquettes ont été tirées depuis le nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Ça fait suite aux violents affrontements cette nuit à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. La police israélienne est survenue, est intervenue pour déloger ce qu'elle appelle des agitateurs qui avaient introduit des feux d'artifice, des bâtons et des pierres.
1: L'économie avec vous, Lomi Guillaume, selon une étude publiée hier, 6 Français sur 10 ont réduit leur consommation de viande. Ces trois dernières années,
12: les Français consomment
1: moins de viande. Comment,
12: comment ça s'explique, ça Oui, Romain, alors euh, si on reprend les chiffres effectivement fournis par euh, Interacti- Harris Interactive, 57% des Français disent qu'ils ont euh, diminué leur consommation de viande. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est en hausse de 9 points par rapport à 2021, les Français ne sont pas pour autant devenus végétariens. 97% mangent de la viande au moins une fois de temps en temps. En revanche, nous ne sommes plus que 27% à manger de la viande tous les jours. Là encore, c'est en être recul, 6 points de moins en un an. Et la nature de la viande consommée a aussi beaucoup évolué. On mange plus de volaille, on mange moins de bœuf. Et puis on mange surtout plus de viande transformée ou dans des plats. Plus de, de steaks ou d'entrecôtes, mais des nuggets, du cordon bleu, des burgers ou des pizzas chez soi ou au restaurant.
1: Pour quelle raison est-ce qu'on mange moins de viande Est-ce que les Français mangent moins de viande
12: Alors D'abord, il faut rappeler que le mouvement n'est pas nouveau. Ça fait des années que la consommation de viande diminue. Depuis les années 90 et la crise de la vache folle, elle a baissé de 10% en 20 ans. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 10 grammes par Français et par jour. Pour 45% des Français, ce qui explique ce recul, cette baisse de la consommation, sont des raisons écologiques pour limiter l'impact sur la planète. Mais ce qui est nouveau et très marquant, c'est que pour 53% des Français, c'est une question d'argent. C'est parce que ça coûte trop cher qu'ils réduisent leur consommation de viande. Et là, le le chiffre est en progression de façon spectaculaire. C'est plus 27 points en un an, ce qui les conduit à envisager une diminution au cours des prochaines années. Une diminution supplémentaire de la consommation.
1: C'est un des produits qui a le plus augmenté, hein, la viande. Oui, ça devient carrément un produit de de, de
12: luxe. Rappelons qu'alors que l'inflation alimentaire dépasse les 16% sur un an en mars, le prix de la viande surgelée, par exemple, fait partie du top du top 4, la augmentations que vous voyez, plus 34,5% pour, pour la viande surgelée. Le frais, c'est à peu près la même chose. Évidemment, tout ça a des conséquences sur nos agriculteurs et nos éleveurs. Le cheptel français s'étiole année après année. Le nombre d'animaux d'élevage diminue régulièrement. C'est moins 20% pour l'élevage laitier, mais c'est 33% de moins pour l'élevage porcin, par exemple, en 20 ans. Et à l'inverse, ce qu'on peut noter également, c'est que les ventes d'œufs ne cessent d'augmenter. Les œufs remplacent la protéine de la viande tout en étant plus abordables. En 2022, les ventes d'œufs étaient en hausse de 4%, ça c'est pour les œufs bio, mais de 187% pour l'entrée de gamme. C'est colossal. Vous mangez de la viande autour de la table ou pas, hein, Shana Non, de
2: non, la viande blanche.
12: Ah, ah
9: la viande blanche. Florian oui, mais, mais pas tous les jours. J'en ai pas mangé hier. Pas beaucoup. Oui, voilà,
1: pas tous les jours. Euh, Alexandra. Paraît, avec... <rire> un petit peu ouais, moins. De la bon bonne viande mais De moins en moins. moins. Ouais, de, ouais.
22: de moins en moins, quand même. Pas de cordon bleu à la cantine Non, jamais. <rire> pas de viande
1: transformée, ouais, je suis
22: pas. Ouais, plutôt un steak haché de temps en temps, mais c'est assez rare. De plus en plus rare.
1: Bon, la voiture. La voiture électrique à domicile. On dit que c'est moins cher que la voiture essence à faire fonctionner. Mais euh, comment est-ce qu'il faut s'y prendre On verra ça avec Pierre Chasseret dans un instant. Bonjour, Pierre. Bonjour, Jean-Marc. Et à tout de suite. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Paul. Euh, Pierre, c'est pareil, Paul. <rire> Bonjour, Jean.
21: <rire> Pierre, Paul,
1: Jacques. Paul, ça sera à 7h50, ça sera Paul Sugy. Là, c'est Pierre Chasseret. Euh, Pierre, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Comment recharger sa voiture électrique à domicile Quels investissements Quelles prises Bref, comment s'organiser On parle beaucoup des voitures électriques. On est nombreux à, 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 à étudier le, le dossier, le projet d'acheter une voiture électrique on se pose beaucoup de questions.
16: Oui, réalité. notamment autour de la recharge. Oui. Alors déjà, on va donner un premier indice. On entend beaucoup que la voiture électrique, ça reviendrait peut-être plus cher qu'une voiture thermique. Mm. Non. Pas si vous rechargez à domicile. C'est ça qu'on doit retenir. D'accord. On recharge à domicile, on peut mm. aller aux alentours. Allez, on va, on va faire simple. Trois fois, trois 4 fois euh, le coût en moins qu'un véhicule thermique. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Mais saviez-vous qu'il existe une déperdition d'énergie lorsque vous branchez sur une prise Standard, la prise de votre maison, la prise de 120 volts. Oui. Là-dessus, la DAC, l'association, euh, l'automobile club allemand, a calculé que l'on perdait 30% d'énergie lorsque l'on se chargeait sur ce type de prise. C'est-à-dire qu'entre ce qui part de votre prise et ce qui arrive à votre voiture, eh bien, vous avez perdu 30%. 30% que vous payez finalement ben, pour rien. Mais pourquoi Je ne comprends pas. Eh bien, parce qu'il y a une
1: déperdition d'énergie qui s'effectue. Il faut des prises spéciales en fait. D'accord. Comment s'y prendre pour avoir une installation la plus efficace possible La plus efficace,
16: c'est la borne de recharge. Celle-là, elle nécessite la plupart du temps de mmh. faire une modification au niveau de votre contrat euh, énergétique. Elle a un coût. Elle a un coût selon la puissance délivrée, on va dire entre 1000 et 2000 euros pour la plus courante. Ça peut monter jusqu'à 3500 euros si vous voulez une prise extrêmement rapide, mmh. parce que là, il faudra changer du monophasé vers du triphasé, pour faire simple. D'autres types de prises permettent aussi de pouvoir. Gagner en consommation sans avoir de modification à votre compteur avec le fournisseur d'énergie à faire, c'est une prise sécurisée en fait qui va multiplier par deux la puissance délivrée, donc avec moins de déperdition énergétique. Et là, vous êtes plutôt aux alentours de poser par un installateur 300-400
1: euros. Lorsqu'on habite une copropriété, qu'on est en immeuble avec un parking, c'est là que c'est.  — — Le plus hey. complexe, parce que lorsque vous habitez un pavillon individuel, c'est plutôt simple. Vous appelez
16: oui. votre électricien, il s'en charge et c'est fini. Là, c'est un petit peu plus complexe. Mais vous avez ce qu'on appelle un droit à la prise. Dans un premier temps, vous allez demander à votre copropriété et à votre propriétaire, d'ailleurs si vous êtes locataire, la mise en place d'une borne dans votre place de stationnement. Et ensuite, si la propriété refuse, vous faites jouer ce droit à la prise qui vous permettra de pouvoir installer... Et ensuite, vous serez refacturé par la copropriété par rapport à votre consommation énergétique. Donc, c'est tout à fait possible. C'est plutôt simple. Encore faut-il répondre à certaines certaines normes, notamment avoir une place de parking sécurisée en sous-sol, etc. Mais si vous avez tout ça, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez y avoir accès.
1: C'est facturé. On facture la copro En fait, si vous n'avez pas la... On peut peut aussi faire des factures euh, box par box, voiture par voiture.
16: Ça, c'est si la copropriété accepte, dans le cas ou la copropriété refuse, alors cette fois-ci, vous pourrez faire activer ce droit à la prise et c'est par un système de refacturation que ça fonctionne. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de le faire. Donc ça paraît complexe sur le papier. En fait, c'est plutôt simple et c'est plutôt rassurant pour tous ceux qui veulent euh, installer une borne ou une prise électrique. Je rappelle quand même qu'il y a un petit crédit d'impôt, il est de 300 euros, d'autres aides, Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'énergie, c'est encore le plus simple, mais il y a une petite aide aujourd'hui, aujourd'hui sous forme de crédit d'impôt qui se met en place.
1: Pierre Chasseret, merci beaucoup Pierre, extrêmement clair, précis, 7h27, restez bien avec nous, dans un instant on sera en direct avec Francis Pousse. Vous savez les, les, les stations-service, euh, des pénuries de sans plomb, ici ou là en France, on va faire un point complet, euh, est-ce qu'on aura de l'essence Oui Globalement oui, mais il peut y avoir des difficultés pour le week-end de Pâques, on va en parler dans un instant. Juste après la météo avec Alexandra Blanc, à tout de suite.
17: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Group Verlaine, connectons nos énergies. C'est le retour du froid Alexandra, hein
22: oui, du froid, mais de bonnes conditions météo avec au programme eh bien, du soleil au nord comme au sud. Il faut savoir également que ce mois de mars 2023 devient le 14e mois consécutif, plus chaud que la normale en France avec une anomalie de 1,1 degré. C'est très doux donc en France depuis 14 mois désormais. Alors au programme aujourd'hui, eh bien un temps relativement lumineux. On a seulement un petit peu de brouillard en remontant vers le nord-ouest ou encore un temps assez brumeux entre la côte d'Azur et le nord de la Corse. Toujours du vent en Méditerranée puis dans l'après-midi, du beau temps au nord comme au sud avec Néanmoins, un temps toujours un petit peu plus instable entre les Alpes du Sud, la montagne Corse ou encore le Var et les Alpes maritimes. Toujours un petit peu neige en montagne mais globalement d'excellentes conditions avec néanmoins de plus en plus de nuages en Bretagne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Côté température, il fait froid ce matin, moins 3 degrés sur le nord-est, ou moins 3 degrés également en allant vers le Puy-en-Velay ou encore du côté d'Orodez. Et dans l'après-midi, eh bien les températures remontent par rapport à hier, 15 degrés à Paris, 15 degrés à Rennes, 17 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 20 degrés sous le soleil de Perpignan.
17: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 7h29 à la une
1: ce matin. Des parents qui se mobilisent à Rennes après des violences autour d'une école. Deux hommes avaient trouvé la mort dans une fusillade la semaine dernière. Pas de pénurie nationale, mais des tensions locales, ici ou là, pour trouver de l'essence. On va faire un point complet dans un instant. Et euh, on sera avec Francis Pousse, qui est président national des stations service Mobilience. Le nombre d'emplois de cadres créés cette année devrait battre un nouveau record. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus On verra ça avec Lomik Guillot. A tout de suite, Lomik. Et puis ce matin, on va vous parler du film « Les Trois Mousquetaires », qui sort aujourd'hui au cinéma particulièrement attendu, notamment pour son casting d'exception. On va y revenir avec vous, Chloé Ranchin. Bonjour, Chloé. Et à tout de suite. À Rennes, les parents d'élèves de l'école Tréguin se mobilisent. Ils ont bloqué pendant une heure l'accès à l'établissement hier. Une action pour dénoncer l'insécurité grandissante du quartier.
2: Oui, parce qu'il y a une semaine, deux jeunes hommes ont trouvé la mort juste à côté de l'école sur fond de règlement de compte. Reportage signé Michael Chaillot.
14: Le blocage était symbolique devant l'école primaire de la rue de Tréguin, organisé par les parents avec l'appui solidaire des enseignants. Une petite heure pour dire stop à la violence dans le quartier Maurepas de Rennes.
18: J'ai appris qu'il y a une intrusion il y a quelques semaines dans l'école. Donc il y a une courte poursuite entre un dealer et, comment appelle, euh, et un policier dans l'école même. On a un petit peu peur pour nos enfants et tout ça. On n'est pas vraiment tranquille. Ma petite fille, elle aimerait. Enfin, mais c'est sa mère aimerait autant qu'ils habitent ailleurs. Hein, parce que...
14: Le 28 mars dernier, sur fond de trafic de stupéfiants, deux hommes étaient tués par arme à feu sous les arcades de ce centre commercial à 300 mètres de l'école. 16 balles de 9 mm ont été retrouvés selon le procureur de Rennes.
5: Il s'agit en tout état de cause pour la ville de Rennes de fait d'une gravité rarement atteinte qui vient acter si cela devait se confirmer une aggravation de la situation. J'ai vu s'exprimer l'inquiétude très légitime des parents d'élèves de l'école de Tréguin.
14: Le procureur de Rennes promet de venir à la rencontre des habitants du quartier Maurepas dans les prochains jours. Les parents d'élèves réclament aux élus locaux et à l'éducation nationale une présence plus importante d'éducateurs au sein de l'école.
1: Donald Trump a pris la parole cette nuit depuis la Floride où il est retourné depuis chez lui en Floride, l'ancien président des états unis avait donc quitté New York avant de prendre la parole après sa comparution historique devant la justice pénale pour fraude. « Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique », a-t-il dit. Hein.
2: Oui, il dénonce une insulte à la nation un peu plus tôt. Je rappelle que Donald Trump, qui a plaidé non coupable, a été inculpé, mais est donc ressorti libre, sans contrôle judiciaire.
7: Écoutez. « Je n'aurais jamais imaginé que cela soit possible en Amérique. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait arriver. » Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire. Dès le début, les démocrates ont espionné ma campagne. Vous vous en souvenez Ils m'ont attaqué avec des enquêtes frauduleuses.
1: Voilà, Donald Trump qui a pris la parole cette nuit, retour en France. On est en direct avec Francis Pousse. Bonjour Francis Pous. merci d'être avec nous. Président national des stations Service mobilience on fait un point euh, régulièrement avec vous sur les, les, les pénuries euh, d'essence. Il y a des difficultés, je disais, dans les titres, ici ou là. Alors, quelle est la situation ce matin euh, Dites-nous.
21: Alors, sur l'ensemble du territoire national, on a quand même une moyenne qui s'arrange. On passe euh, hier soir sous les 10% de stations impactées. Néanmoins, il est clair que malheureusement, euh, sur Paris... Euh, c'est, c'est encore un peu difficile. On a baissé euh, en termes de, de stations euh, impactées hier, euh, mais on a toujours aux alentours de 25-30% de stations impactées euh, selon les départements. Et effectivement, un manque criant d'essence par rapport au gasoil.
1: Donc, euh, moins de 10% de stations impactées au niveau national, mais des difficultés en Ile-de-France, c'est ce que vous nous dites. Euh, région Centre-Val-de-Loire aussi
21: oui, on a un département en centre val de Noir qui est euh, l'Indre-et-Loire, euh, qui est de l'ordre de 35%. Et sinon, la situation s'arrange, y compris en PACA où c'était très compliqué il y a à peu près 15 jours.
1: D'accord. La tendance est à l'amélioration, vous confirmez ou pas
21: alors oui, la tendance est à l'amélioration. Ceci dit, ce sont des informations qu'on prend jour par jour, puisque tout un tas d'événements peut à nouveau gripper la machine. Néanmoins, l'ensemble de la logistique pétrolière est au travail pour livrer au plus vite les stations, de façon à éviter d'avoir, entre autres, en région parisienne, trop de stations sans carburant, ce qui reporte la consommation sur les stations avec carburant et qui est encore plus dur à réamorcer la machine. Mais on a quand même gagné plusieurs points depuis le début de semaine, donc c'est plutôt encourageant.
1: Beaucoup de Français, vous le savez, se posent la question. Est-ce que je pars ou pas pour le week-end de Pâques Est-ce que j'aurai de l'essence pour, pour rentrer Qu'est-ce que vous leur dites à, à tous ces automobilistes et à toutes ces familles
21: Alors Sur l'ensemble des réseaux, euh, on a des stations prioritaires. Alors Déjà sur le réseau autoroutier, puisque c'est une obligation de service 24 heures sur 24 de la part des opérateurs pétroliers que de distribuer du carburant. Et puis on a aussi l'ensemble des grands axes qui sont prioritaires dans chacun des réseaux. Donc Compte tenu de la situation en province, à part par exemple un département de et loire on est quand même plutôt bien ravitaillé. Donc je dirais aller en vacances et selon la situation, quand vous aurez fini vos vacances, faites peut-être le plein avant de rentrer en Ile-de-France, si toutefois la situation est encore un peu compliquée.
1: Francis Mousse, j'ai une dernière question. L'OPEP réduit sa production et ça fait augmenter le prix du baril. Dans combien de temps ça sera répercuté euh, à la pompe
21: alors pour l'instant c'est un peu trop tôt pour le dire, puisqu'effectivement D'accord. on a pris 4, 4 à 6 dollars lundi, c'est stagne pour l'instant. Euh, à côté de ça, on a quand même l'euro qui s'est réaffermi, donc ça nous est bénéfique. Euh, il faut attendre de voir si ça, si ça tient dans la durée, cette hausse de, de baril. Il y a eu effectivement un petit emballement lundi, mais heureusement ça se calme pour l'instant. Donc je dirais, euh, dis, regardons d'ici quelques jours, pour l'instant il n'y a pas péril dans la demeure, même si le carburant est bien entendu toujours trop cher.
1: <rire> Évidemment, c'est la, c'est la conclusion. Merci beaucoup Francis Pousse. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous. Ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Effectivement, on en est presque à se réjouir quand on trouve de, de l'essence à un euro le litre, ce qui est complètement fou, parce qu'il y a, il y a quelques mois seulement, c'était un euro, un euro vingt un euro Bon, à Nice, le premier adjoint au maire, qui était en direct avec nous hein, lundi matin, demande l'aide de l'armée. On vous montrait les images dans la matinale des dealers qui se promènent avec ce qui semble être des armes lourdes dans le quartier des Moulins à Nice.
2: Oui, alors face à cette situation, Anthony Boré a demandé à Gérald Darmanin hier de taper vite et fort face au trafic de drogue. Michael Dos Santos.
23: Des hommes armés et cagoulés qui se baladent dans le quartier des Moulins à Nice. Ces images, relayées par Eric Ciotti dimanche dernier, ne sont pas celles d'un film, mais bien la réalité. Pour y mettre fin, la municipalité exige que l'État emploie la manière forte.  « Je demande, et ça c'est au niveau national, que dans un quartier qui est en difficulté temporaire, on puisse y mettre la force sentinelle, c'est-à-dire nos forces armées, pour pouvoir apaiser les choses. » Lors d'un échange téléphonique, Anthony Boré a demandé hier à Gérald Darmanin un plan d'action ferme et rapide, avec plus de policiers et des contrôles des caves et des garages. De son côté, celui qui est chargé de la sécurité dans la ville s'est dit prêt à mettre en place de nouveaux moyens. Je suis prêt à mettre des caméras qui visent les plaques d'immatriculation pour voir qui sort et rentre du quartier. Auprès du ministre de l'Intérieur, Anthony Boré a de nouveau réclamé l'ouverture d'un centre de rétention administrative à Nice. Selon l'élu, 60% des interpellations liées au trafic de drogue dans le quartier des Moulins sont
1: celles de clandestins. L'enquête sur les violences à sainte soline le procureur de la République de Rennes, a pris la parole hier. Il a annoncé que deux nouvelles plaintes avaient été déposées lundi par des manifestants blessés pendant ces affrontements.
2: Oui, au total, quatre procédures ont donc été ouvertes. Huit enquêteurs sont mobilisés, 300 vidéos sont à analyser, un appel à témoins a été lancé. Bref, l'enquête risque d'être longue. Jeanne Cancard.
27: Dès le début de sa conférence de presse, le procureur de Rennes donne des détails sur l'état de santé des quatre manifestants gravement blessés lors des affrontements à Sainte Soline. L'un d'eux a toujours son pronostic vital engagé. Le magistrat souligne également un point commun à ces manifestants.
5: Ces quatre victimes n'ont que peu, pour les deux premières ou pas pour les deux dernières, d'antécédents judiciaires. Ce faisant, j'ai saisi l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Afin de mettre en œuvre mes demandes d'investigation, service qui mobilise actuellement 8 enquêteurs.
27: Des investigations qui pourraient durer plusieurs mois. Le travail des enquêteurs vise notamment à déterminer la position des manifestants au moment des faits et préciser la prise en charge sanitaire. Pour faire toute la lumière sur le déroulé des événements, le procureur de Rennes a lancé lors de sa conférence de presse un appel à témoins.
5: J'invite. Ceux qui pourraient également disposer de vidéos ou de photographies pouvant nous éclairer sur l'origine des blessures à en communiquer une copie.
27: Côté force de l'ordre, 47 gendarmes ont été blessés lors des affrontements à Sainte-Soline.
1: Voilà, et puis des tensions au Proche-Orient. Plusieurs roquettes ont été tirées depuis le nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Cela fait suite aux violents affrontements à la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem.
2: Et la police israélienne est intervenue pour déloger ce qu'elle appelle des agitateurs qui avaient introduit des feux d'artifice, des bâtons et des pierres. Et on apprend ce matin que 350 personnes ont été interpellées au total sur l'esplanade de la mosquée.
1: Dans un instant, euh, l'écho avec le Guillaume. On va parler de l'emploi des, cadres. l'emploi des cadres qui bat tous les records. On a recruté beaucoup de cadres l'année dernière. On va continuer cette année. On va vous dire dans quel secteur on recrute le plus. C'est juste après la petite pause, plus bas, tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'écho avec Lomi Guillon. On va parler de l'emploi des cadres qui bat tous les records. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Chanel
2: Elisabeth Borne reçoit l'ensemble des partenaires sociaux ce matin à 10h pour parler retraite. Les syndicats réclament toujours le retrait de la réforme. La première ministre a promis d'être à l'écoute de tous les sujets, en particulier le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans, principal point de désaccord entre le gouvernement et l'intersyndicale. L'individu qui a sciemment renversé un pompier à Bordeaux le week-end dernier a été condamné par la justice. Aziz B a été reconnu coupable de violences aggravées par l'usage d'une arme. Il a écopé d'un an de prison, la première moitié sous bracelet électronique, l'autre sous forme de sursis probatoire. Cet individu d'une quarantaine d'années avait été condamné trois fois en Belgique, notamment pour abus de biens. Et puis Donald Trump dénonce une insulte à la nation. L'ancien président des états unis a pris la parole cette nuit après sa comparution historique devant la justice pénale pour fraude. « Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique », a-t-il dit un peu plus tôt. Donald Trump, qui avait plaidé non coupable, a été inculpé, mais est ressorti libre sans contrôle judiciaire.
1: Les entreprises vont continuer à recruter beaucoup de cadres cette année. Comment est-ce qu'on explique la,
12: la très bonne santé de l'emploi des cadres en France, le mec guillaume ben prenons les chiffres. D'abord, ceux fournis par l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, dans son baromètre annuel qui a été publié hier. En 2022, les entreprises ont recruté 308 300 cadres. C'est 14% de plus en un an. Et en 2023, malgré les incertitudes économiques qui pèsent toujours sur les entreprises, eh celles ci envisagent de recruter plus ou moins le même nombre de cadres. L'APEC tablant sur 308 800 recrutements, 500 de plus. Ce n'est pas une grosse progression, mais c'est une progression quand même, surtout dans un contexte où l'inflation reste très présente et où, je le disais, l'incertitude pèse toujours sur les entreprises. Comment est-ce qu'on explique ce dynamisme D'abord parce que, dans le même temps, il y a des recrutements, mais il y a aussi des départs, des départs qu'il faut bien remplacer. Or, ceux-ci ont été à un niveau assez élevé l'année dernière, 292 000 départs, des départs à la retraite, des licenciements ou encore des démissions. On en parlait il y a quelques, quelques jours dans la dans la matinale du nombre croissant de, de démissions en France. Ça se voit également chez les cadres, mais ça ne suffit pas pour expliquer la hausse des recrutements. Ce qu'il faut voir derrière ces chiffres et ce record, c'est que les entreprises ont plutôt confiance en l'avenir. En effet, les profils qu'elles recrutent sont plutôt des, des cadres chargés de développer des marchés, imaginer des nouveaux produits ou des nouveaux services. Bref, les entreprises investissent pour demain et comme on sait par ailleurs qu'en ce moment il est difficile de, de recruter, eh bien, elles anticipent, elles prennent de l'avance dans les, dans les recrutements en allant chercher dès aujourd'hui les talents dont elles auront besoin demain.
1: Quels sont les, les secteurs qui recrutent le plus de cadres
12: Alors, tous les services, évidemment, tout ce qui touche au numérique, mais aussi la recherche, le conseil, la banque et l'assurance. En revanche, on a besoin de bras dans l'industrie, mais peu de cadres, finalement. Euh, on a également besoin euh, peu de cadres dans le commerce ou la construction, euh, secteur où la proportion de ces emplois est moins importante. De même, toutes les régions ne sont pas concernées de la même façon par cette hausse des recrutements. On cherche surtout des cadres en Ile-de-France, en Auvergne, Rhône-Alpes et en région PACA. Et puis enfin, il faut Préciser que malgré tous les débats sur l'emploi des seniors, ce sont surtout des cadres de moins de 35 ans que recrutent les entreprises. Avec de 1 à 10 ans d'expérience, ils représentent aujourd'hui 61% des embauches. Merci beaucoup, Lomik Guillot. Certains politiques ont choisi
1: de se faire discret dans les médias. C'est le cas de Laurent Vauquier, par exemple. C'est le cas. Euh... Édouard Philippe, aussi dans une moindre mesure. Est-ce que c'est la bonne stratégie Tiens, on verra ça avec Paul Sujit dans un instant. Juste après la pub, à tout de suite. 8h moins 10, bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler. Merci d'être avec nous. La politique, la politique avec Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Ce matin, vous vous posez une question, Paul. D'habitude, la politique, c'est l'art de prendre la parole, mais... On se demande désormais s'il vaut pas mieux prendre la parole le moins possible, parler le moins possible. En tout cas, c'est la stratégie de plusieurs candidats à qui on prête des intentions pour 2027. Oui Romain, effectivement, ils sont plusieurs à vouloir faire mentir l'adage et à
8: penser que les absents n'ont pas toujours tort. Euh, chacun à leur façon, ils pensent que le plus sûr pour l'instant est de rester en retrait, que s'il faut un jour franchir le Rubicon, eh bien, il n'est pas nécessaire que ça soit trop vite ou trop tôt. Alors cela, c'est évidemment Laurent Vauquier, euh, dont le silence, bien sûr, depuis le faible score de la droite européenne en 2019 est devenu assourdissant. En un sens aussi, c'est Édouard Philippe, alors qui certes donne de temps en temps des interviews, il en a donné une récemment au Figaro, mais euh, qui euh, distille sa parole au compte goutte et qui demeure à bonne distance de la ligne de front C'est encore Marine Le Pen qui n'a évidemment pas disparu de la scène politique mais dont la parole se fait rare et qui surtout a orchestré en fait une opposition discrète à la réforme des retraites sans chercher à se mêler à la surenchère euh, ni dans la rue ni même à l'Assemblée Nationale. Ce sont enfin les rescapés de l'ère Hollande euh, au Parti Socialiste, Martine Aubry, euh, Carole Delga aussi dans une moindre mesure qui attendent l'erreur patiemment. Tous ont en commun ceci, Romain, c'est de penser que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Leur souci, c'est de ne pas épuiser leur parole, de ne pas la démonétiser trop vite. Qu'est-ce qu'ils risqueraient, selon vous, s'ils parlaient davantage ah, selon moi, selon eux aussi. Surtout, ils ont des raisons différentes de se taire. Hein. Laurent Wauquiez, eh bien reste distant parce qu'il ne sait pas quoi dire sur la réforme des retraites, sur les tensions aussi internes à son parti, euh, sur les conflits de lignes politiques au sein de euh, la droite et des Républicains, sur ses intentions futures. Il a fait sienne euh, la maxime célèbre du cardinal de Rès On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et Alors Philippe parle peu parce qu'il ne peut rien dire surtout. Euh, s'il a vraiment les intentions qu'on lui prête, alors tous ses rivaux ou presque sont aux affaires et ce sont ses amis. Alors qu'il est, il est évidemment euh, interdit de parler sur eux pour critiquer leur action. Toute trahison serait une faute politique impardonnable. Mais enfin, personne ne l'oblige non plus à leur tresser des lauriers tous les matins, surtout quand ils se sont mis le pays entier à dos. Le plus sage reste donc d'en dire le moins possible. Euh, Marine Le Pen, elle parle peu, euh, surtout parce qu'elle ne veut rien dire ou qu'elle pense n'avoir pas besoin de trop en dire. L'exercice du pouvoir, euh, se dit-elle, use petit à petit son adversaire. Et puis l'usage tonitruant de la parole par les oppositions, en particulier euh, Jean-Luc Mélenchon à gauche, eh bien, les affaiblit. Alors elle, à deux reprises, elle n'a pas su faire la différence dans un débat. Mais elle se dit que maintenant, ce sont les faits qui vont parler pour elle.
1: Vous, euh, Paul Sujit, qu'est-ce que vous en pensez C'est la bonne stratégie ou pas Bah,
8: Disons Romain qu'il y a un point sur lequel on peut pas leur donner tort, c'est que euh, l'exercice de la parole publique est devenu de plus en plus contraignant euh, et piégeux même en un sens. L'information continue, la chasse aux petites phrases euh, sur les réseaux sociaux, l'épuisement du débat politique aussi en commentaire, en commentaire de commentaire, tout ceci contribue à galvauder la parole publique politique, à l'affaiblir jusqu'à la fondre dans un bavardage incessant qui fatigue les lecteurs, on le voit bien, et puis qui dilue peu à peu son intérêt pour la conversation civique. La médiocrité aussi des uns et des autres a fait le reste, Notamment à l'Assemblée nationale. Euh, mon confrère Sébastien Schniggens dans Le Point, observe que par exemple la cote de popularité de Nicolas Sarkozy, qui parle beaucoup moins dans les médias, eh bien, reste supérieure à celle de François Hollande qui donne une interview très régulièrement pour donner son euh, point de vue sur la situation politique. Maintenant Romain, euh, la discrétion ce n'est pas le silence absolu. Il faut distinguer par exemple la rareté d'une Marine Le Pen qui euh, reste à l'avant du front, qui ne fait euh, évidemment pas mystère de ses convictions sur tous les grands sujets politiques du moment, à celle par exemple d'un Laurent Vauquier ou même d'un Édouard Philippe à qui on a pu reprocher dans leur camp de déserter dans une certaine mesure le champ de bataille alors que leurs amis eux faisaient face à la mitraille. Le risque c'est de paraître manquer de courage dans son propre camp et euh, voire de se faire oublier hein. n'oublions pas que euh, l'adage
1: dit aussi que lorsque l'on reste loin des yeux on est aussi loin du cœur Merci beaucoup Paul Suji Voilà l'avenir d'Iras a, qui, a, euh, qui a raison, qui a tort Merci beaucoup Paul 8h15, Alain Boer professeur de criminologie sera l'invité de Laurence Ferrari 8h15 Alain Boer sur ce plateau interrogé par Laurence La, la culture tout de suite avec Chloé Ronchin
17: Programme avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Chloé Ronchin, journaliste culture à
1: cnews.fr. Vous êtes avec nous ce matin, vous nous parlez du film événement dont tout le monde parle, les trois mousquetaires qui sort aujourd'hui, c'est un pari réussi hein.
20: Oui complètement, ouais. et puis s'attaquer au chef dœuvre d'Alexandre Dumas est un gros défi, mais le réalisateur Martin Bourboulon l'a relevé et haut la main, c'est du grand spectacle les scènes de combat sont mémorables, très bien chorégraphiées, il y a des complots, des poursuites quelques intrigues amoureuses aussi de l'humour, et même si on connaît déjà un peu l'histoire et la fameuse intrigue autour des ferrets de la reine, on est vraiment captivé, parfois on a un peu l'impression de regarder un western, vous allez voir les mousques avec leurs costume les mousquetaires, ressemblent un peu à des cow-boys. Et sachez qu'il n'y a pas d'effet numérique, ni de tournage en studio. Hein. Ce sont des décors naturels, ce qui rend certaines scènes assez impressionnantes. Hein. On va regarder un extrait.
6: Qui est cet enfant D'Artagnan, votre majesté.
3: Trois duels en trois heures avec trois mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier. Monsieur Porthos en second. Et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît. M'exaspère. Oh
4: C'est ça. Mais il est innocent. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre
1: Du panache, du panache, du panache et un casting royal. Hein.
20: Oui, tout à fait. Ouais. Hein, le, le casting est à l'image du film, moderne et convaincant. Le jeune d'Artagnan est incarné par François Civil. Hein. Les trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, sont interprétés par Vincent Cassel, <coughs> Pio Marmaille et Romain Duris. Et dans le film, on sent hein, qu'ils prennent un réel plaisir à jouer ensemble et à incarner euh, leur personnage. Vous verrez également Lina Coudry. Eva green ou encore l'excellent Louis Garel qui se glisse dans la peau d'un Louis XIII, un peu naïf et enfantin. D'ailleurs, plusieurs mmh. scènes ont été filmées au château de Fontainebleau où est né le véritable Louis XIII.
1: chana vous êtes fan de, de, de l'œuvre d'Alexandre Dumas, vous allez Tout voir les trois Mousquetaires.
20: Exactement, j'y serai dès 15h.
1: Rien à voir avec la présence de François Civil Rien dans le casting.
2: Non, je suis fan de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Très bien,
1: uniquement. C'est, bien. Unique. Bon. c'est, c'est Unique ce que quoi. j'avais cru comprendre. <rire> Chloé Ronchin, je crois savoir qu'il y aura un deuxième volet, hein
20: Oui, tout à fait. Romain, il s'agit d'un diptyque. Ce premier chapitre est centré sur D'Artagnan et le deuxième sera consacré à Milady, la célèbre conspiratrice et ennemie des trois mousquetaires. La sortie de ce deuxième opus est prévue le 13 décembre prochain et on l'attend déjà avec beaucoup hein d'impatience.
17: Merci Chloé. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est News 7h57. Restez bien avec nous. Dans un instant, on reviendra sur ce qu'a dit Donald Trump cette nuit. Il s'est exprimé, s'est exprimé depuis la, la Floride. Tout d'abord, le, le temps le temps avec Alexandra Blanc.
17: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thompson, Garantie 25 ans. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
22: Ravi de vous retrouver avec de bonnes conditions en cette journée de mercredi avec du beau temps quasiment partout. Cet après-midi, vous aurez néanmoins un temps toujours assez instable entre la Côte d'Azur et la Corse avec localement quelques averses orageuses. On aura aussi quelques flocons de neige sur les Alpes du Sud mais partout ailleurs d'excellentes conditions excepté du côté de la Bretagne où vous allez avoir de plus en plus de nuages au fil des heures en raison de l'arrivée d'une nouvelle perturbation. À noter aussi le maintien du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée avec des rafales de l'ordre de 60. 60 par heure. Les températures elles étaient hivernales ce matin. Températures parfois glaciales, moins 3, moins 4 degrés, notamment entre le Puy-en-Velay et Rodez. Et bien là, les températures vont repartir à la hausse cet après-midi. 15 degrés en moyenne à Paris, 15 degrés du côté de Rennes. Vous aurez en moyenne 13 degrés à La Rochelle. Ça reste toujours un petit peu frais hein, pour la saison sur les régions du Nord. Seulement 11 degrés du côté de Nancy. Tandis que la douceur revient dans le sud, 18 degrés à Bordeaux ou encore localement 20 degrés sous le soleil de Perpignan. Demain, eh bien, plus vous irez vers le sud-ouest, plus vous aurez du beau temps puisque sur les régions du nord, arrivée d'une nouvelle perturbation qui va donc traverser le pays, hein, notamment les régions du nord euh, jeudi après-midi entre la Vendée, le bassin parisien ou encore l'extrême nord avec en prime le retour d'un temps instable. On aura peut-être un petit peu de grésil, un petit peu de grêle ou encore localement quelques orages entre la pointe du Cotentin et la Côte d'Opale en remontant également euh, sur le nord. On pourrait avoir à l'avant de cette perturbation quelques petits nuages entre le centre et le et le nord-est du pays, côté température, eh bien, elles vont rester à peu près stationnaires. Ce sera frais encore demain matin, tandis que la douceur devrait refaire son apparition. Jeudi après-midi, 13 degrés sur le nord et 16 degrés dans le sud. Le week-end de Pâques devrait a priori être plutôt beau, pas très très beau, mais plutôt beau, avec en prime eh bien, des températures qui devraient repartir à la hausse, mais sans excès, températures qui resteront à peu près conformes au normal de saison.
17: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Vous regardez
1: la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 8h à la une. Donald Trump qui dénonce une insulte à la nation après avoir été inculpé à New York. Il est rentré chez lui en Floride. Vous allez l'entendre. Et puis on fera le point avec Elisabeth Guédel, notre correspondante aux États-Unis. L'insécurité à Marseille et CNews qui a pu suivre la CRS 8 cette nuit. C'est, cette compagnie a été déployée après les fusillades qui ont fait trois morts dans la nuit de dimanche à lundi. Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux ce matin. La première ministre ne veut pas revenir sur les 64 ans comme le lui demandent les syndicats. Est-ce que ce sera la réunion la plus courte de l'histoire Je poserai la question à Florian Tardif. A tout de suite Florian. Et puis on va vous emmener au musée de l'automobile à Mulhouse qui accueille une exposition sur les voitures de Louis de Funès avec la fameuse Méhari du gendarme et avec la de chevaux du Cornio. Donald Trump dénonce une, donc une insulte à la nation. L'ancien président des états unis a pris la parole cette nuit après sa comparution historique devant la, la justice pénale pour fraude. Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique, c'est ce qu'a dit l'ancien président américain.
2: Et un peu plus tôt, Donald Trump, qui a appelé des non-coupables, a été inculpé, mais ressorti libre sans contrôle judiciaire. Écoutez.
3: C'est une insulte à notre pays, car le monde se moque déjà de nous pour tant d'autres raisons, comme nos frontières ouvertes, ou notre retrait d'Afghanistan, où nous avons laissé derrière nous des citoyens américains 85 milliards de dollars du meilleur équipement militaire au monde.
1: Voilà Donald Trump qui semble furieux, mais pas question d'abandonner ses ses ambitions présidentielles pour le moment, pour 2024. Les informations de notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel.
11: C'était une longue journée pour Donald Trump, il avait l'air fatigué en prononçant son discours chez lui en Floride devant ses enfants et ses alliés, un discours beaucoup plus court que d'habitude, 25 minutes, mais on a senti toute sa colère, il s'en est pris au juge devant lequel il a comparu un anti-Trump selon lui, il s'en est pris au procureur qui a retenu toutes ses charges contre lui, hein, Alvin Bragg, qu'il qualifie de criminel, et puis... Le Donald Trump a également critiqué Joe Biden et son bilan à la Maison-Blanche. Un discours assez décousu qui avait des airs de meeting de campagne. Car c'est ce que garde Donald Trump en tête. Comment tourner ses déboires judiciaires en avantage pour sa candidature à la présidentielle de l'an prochain Il a déjà levé 10 millions de dollars auprès de ses électeurs en seulement 5 jours hein, depuis l'annonce de son inculpation. Mais Donald Trump le sait, s'il y a un procès, il pourrait commencer au début de l'année prochaine, au moment où commenceront les primaires pour la présidentielle de 2024. Pas le meilleur moment pour le candidat républicain.
1: À Marseille, Marseille à présent, à Marseille, la CRS8 est arrivée après les trois fusillades qui ont fait trois morts en début de semaine. Prête à intervenir en urgence La CRS-8, cette unité, est spécialisée dans les violences urbaines.
2: Alors comment est-ce qu'elle travaille Est-ce que c'est suffisant pour contrer la délinquance On l'a suivi en exclusivité. Voyez ce reportage de Stéphanie Rouquier et Adrien Spiteri.
4: À peine arrivée, la CRS-8 investit les quartiers nord de Marseille. Première étape dans la cité de Frévalon, à la recherche de produits stupéfiants. Chaque local est inspecté. Une présence qui rassure les habitants du quartier, excédés par les trafics.
6: On aimerait bien tous les jours comme ça, parce qu'on n'en peut plus, franchement, on n'en peut plus. Vous comprenez, c'est la jungle.
4: Deuxième étape, à quelques kilomètres de la, la cité Bassins, sur place, le trafic de drogue est un secret de polichinelle. les prix sont affichés sur les murs. A l'aide de chiens, la CRS8 continue ses recherches une personne sera interpellée. Dernière étape, à la cité de la Paternelle, épicentre d'une lutte de territoire entre deux clans. Cet habitant raconte.
7: C'est la guerre, madame, c'est la guerre des réseaux. C'est la guerre, ça tue, ça vient, ça tire, ça se taille, pour rien. Ici, les
4: moindres recoins sont utilisés pour cacher les produits illicites.
8: Les plaques d'égout, ça va être être dans dans, dans les halls d'immeubles, ça va être... Ça, ça de l'environnement ici, il y a des pierres, ça va être sous des pierres.
4: La CRS8 se dit satisfaite de la soirée. Plusieurs barricades ont été retirées dans les points de deal et
1: plusieurs personnes interpellées. Voilà, reportage signé Stéphanie Rouquier. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, demain, journée de grève, de manifestation contre la réforme des retraites, Elisabeth Borne reçoit les syndicats à Matignon, on en a beaucoup parlé, la rencontre est prévue à 10h, donc dans deux heures. Dans deux heures va débuter une réunion avec, d'un côté, les syndicats qui ne veulent parler que de retraite et qui veulent le retrait de, de la réforme, et en face, une première ministre qui a dit pas question de toucher à la réforme à la réforme et aux 64 ans. Florian Tardif, question simple, est-ce que ça va être la réunion la plus
9: courte de l'histoire C'est possible, c'est assez simple. Soit la réunion dure 5 minutes et se termine à 10h05, soit elle dure effectivement entre 1, 2 heures et même se prolonge dans, dans l'après-midi. Dans le premier cas, cela voudra dire que les syndicats n'ont pu aborder le sujet le plus épineux entre eux et le gouvernement, c'est-à-dire la réforme des retraites. Si c'est le cas ces derniers quitteront la réunion dès le début c'est assez clair, c'est ce qu'a expliqué euh, Laurent Berger, si on ne peut pas aborder euh, ce point-ci avec Elisabeth Borne, alors on partira je cite le leader de la CFDT, dans le second cas cela voudra dire que le sujet a pu être abordé, mais pour dire quoi pour négocier quoi avec le gouvernement puisque l'exécutif n'entend pas revenir sur le cœur de son projet, euh, qui est le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans qui est le sujet de crispation avec les syndicats, mais également au sein de la population, bref, la réunion est déjà écrite, vous l'avez compris, et le gouvernement est dans l'impasse. Merci beaucoup Florian. Le
1: tribunal administratif de Paris demande à la préfecture de publier les arrêtés interdisant les rassemblements nocturnes suffisamment en amont de leur entrée en vigueur. Sinon, ils ne seront pas pris en compte. Plusieurs organisations dénonçaient des arrêtés aléatoires. Allez, on part à Mulhouse, à présent. Avis aux fans de Louis de Funès, et je sais qu'ils sont nombreux, bien sûr. Le musée de l'automobile de Mulhouse rend hommage à Louis de Funès en exposant les voitures emblématiques des, des films de Louis de Funès.
2: Oui, alors l'exposition commence aujourd'hui et durera jusqu'au 5 novembre prochain. On vous donne un petit avant-goût
13: avec Chloé Tarka parc de voitures de collection et pas n'importe lesquelles. Si on se souvient plus de Louis de Funès pour ses célèbres répliques que pour ses voitures, elles font pourtant partie intégrante de son succès. Souvenez-vous de la déesse des aventures de Rabbi Jacob à la méharie des gendarmes. Ce sont autant de stars visibles à partir de ce mercredi au musée de l'automobile de Mulhouse. Une véritable fierté pour son directeur.
15: Bah nous C'est un très grand honneur. Hein. C'est, c'est les 40 ans de sa disparition. Ça nous permet d'avoir, de faire un lien entre les voitures. Nous on a... Au musée, on a la plus grande collection de Bugatti, des voitures impressionnantes, mais on a aussi des voitures populaires qu'on, qu'on peut mettre en avant et qui, qui parlent à tout le monde.
13: Des véhicules qui incarnent des scènes devenues mythiques rejouées ici, comme l'ouverture du film Le Corneau, où la deux-chevaux conduite par Bourville se voit réduite en miettes par la luxueuse voiture de Louis de Funès. Autant de souvenirs que partage toute une génération.
15: Les gendarmes, la grande vadrouille, la soupe au c'est des, des choses qui, euh, qui me parlent hein, beaucoup. Hein, je suis né en 1980, donc ça, j'ai vraiment été bercé par, par ses, sa filmographie.
13: Un bel hommage pour cet acteur qui a joué dans près de 150 films et le voyage un brin nostalgique dans la société française de l'après-guerre.
1: Voilà, il bon, n'y a pas la suite. Je ne sais pas pourquoi il y a pas « Do you do ». Mais il n'y a pas de do you, do you, douilleux you", à Saint-Tropez, ah, bien sûr. <rire> C'est trop cher. Bah, pardon <rire> Oui, ça, ça coûtait trop cher en droit, oui, donc on a, on a coupé.
20: La commissaire de l'exposition a expliqué que Louis de Funès avait plusieurs voitures dont des voitures de luxe, mais qu'il adorait et qu'il préférait rouler avec sa R6, beaucoup plus pratique au quotidien, et aussi pour transporter ses fruits et légumes, parce qu'il adorait cultiver son potager.
1: Donc il, 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 il transportait ses fruits et légumes avec sa R6 Avec
20: sa R6, il avait une Jaguar, plein de véhicules de luxe, mais non, lui, il préférait sa, sa bonne vieille R6. La bonne vieille R6. Euh, non, non. Qui
1: démarre tout le temps, peut-être plus que mmh. sa jaguar. Oui. Oh. Le, 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 le. Il y a un très grand jardinier. Il y a un rosier au-dessus de sa tombe.
20: Il adorait cultiver son potager.
1: Il n'y a pas d'urgence hein, pour aller voir l'exposition. Regardez les dates. Alors, vous pouvez y aller si vous êtes euh, à Mulhouse, mais euh, vous avez du 5 avril donc, d'aujourd'hui jusqu'au 5 novembre. Donc, vous avez tout l'été. Voilà, si vous êtes de passage. Ouais. À Mulhouse, le musée de l'automobile de Mulhouse. 8h08, restez bien avec nous dans un instant. Alain Boer, professeur de criminologie, invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News et les 8h15. Merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Alain Boer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers au CNAM. Mais tout d'abord le Point Info avec Chanel Oustot.
2: Six personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur l'agression d'un militant RN à Bordeaux. Les faits remontent au 8 juillet dernier. Pierre Le Camus, alors candidat RN aux législatives, et son frère étaient installés à la terrasse d'un café quand ils ont été pris à partie par un groupe d'individus. Ils ont été roués de coups, provoquant 4 jours d'ITT pour l'un et 10 pour l'autre. Le Sénat se lance dans la guerre du feu. Hier soir, les sénateurs ont voté à l'unanimité un texte pour renforcer la prévention des feux de forêt. La la proposition de loi doit maintenant passer à l'Assemblée nationale. Pour rappel, 72 000 hectares ont été brûlés l'été dernier. Et puis cette information de la nuit, plusieurs roquettes ont été tirées depuis le nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Ça fait suite aux violents affrontements cette nuit à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. La police israélienne est intervenue pour déloger des agitateurs qui avaient introduit des feux d'artifice, des bâtons et des pierres. Et on apprend ce matin que 350 personnes ont été interpellées au total sur l'esplanade de la mosquée.
1: Laurence, vous recevez Alain Boer ce matin.
19: Bonjour Alain Bauer, bienvenue dans la matinale de CNews, professeur donc au CNAM et responsable scientifique du pôle sécurité, défense, renseignement et criminologie. Vous publiez ce livre passionnement au commencement était la guerre, aux éditions Fayard. Chose vue, on va y revenir parce que la guerre en Ukraine est évidemment un enjeu central pour nous. Mais d'abord, peut-être l'actualité dans notre pays. On est à la veille d'une onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les consultations se poursuivent aujourd'hui avec Madame Borne à Matignon. L'intersyndicale est reçue. Il faut faire baisser la tension sociale dans notre pays, selon vous On Je est à son paroxysme ou pas
26: Il faut faire baisser la tension en général car la tension sociale n'est qu'un élément, qu'un indicateur d'une certaine forme de retour à la violence. Ce n'est pas nouveau, ce sont des cycles, mais on est dans un mauvais cycle. On est dans un mauvais cycle pour euh, l'homicide. Vous avez vu les règlements de compte multiples à Marseille, euh, à Marseille mais pas seulement euh, ces derniers jours. Il y a beaucoup de violence physique, d'agressivité générale euh, dans la vie. et Il y a une forte tension sociale et donc c'est le cumul de toutes ces tensions en même temps qui pose problème. Et puis comme je le dis souvent, pendant les manifestations, la guerre continue. Et donc il y a une autre tension qui existe sur la possibilité, la probabilité, l'éventualité d'un conflit qui dépasserait la question ukrainienne sur lequel Vladimir Poutine régulièrement nous envoie des, des signaux. Le président de la République est en Chine qui prend des positions de plus en plus anti-occidentales alors que c'était l'usine du monde. Elle est en train de dire nous sommes aussi la grande superpuissance émergente et désormais émergée. Donc toutes ces tensions, elles pèsent beaucoup sur le moral des individus et sur la manière dont ils envisagent leur relation avec les autres, qui passent plus généralement par la baffe que par le dialogue.
19: C'est-à-dire que toutes ces violences s'accumulent, se nourrissent, s'auto-nourrissent entre elles, c'est ça
26: Exactement. C'est la première fois qu'on a non pas des crises successives, ce qui est la tradition du monde et... La nôtre, on va dire, depuis une petite centaine d'années, en tout cas depuis l'après-deuxième guerre mondiale ou l'après-fin des, du conflit algérien, si on veut le prendre comme ça. Là, nous les avons tout en même temps. Sanitaire, social, économique, militaire, sécuritaire, environnemental. Euh, ça pèse énormément dans la manière dont les gens, les individus, appréhendent la manière dont ils existent, dont ils imaginent leur futur, celui de leurs enfants, dont les enfants imaginent la terre que nous allons leur rendre ou leur laisser. Et donc tout ceci amène à une agressivité généralisée, extrêmement sensible, et pas seulement dans les débats à l'Assemblée nationale ou dans les manifestations à sainte soline
19: Vous expliquez quelque chose de très intéressant, que la contestation actuelle est finalement la suite logique du mouvement des gilets jaunes. C'est la même chose pour vous Ah oui,
26: des bonnets rouges, des Mais gilets ça. jaunes... Et euh, les mouvements. Alors, ils sont multiples. Il n'y a pas de convergence des luttes. Il y a une convergence des rages. Les gens sont extrêmement énervés, agacés, dans la manière dont l'État leur parle, dans la manière dont ils parlent avec l'État, y compris avec leurs élus. Vous voyez la, la, dé, le, 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 la démission massive des élus locaux, C'est des bien. maires, plusieurs centaines, comme on n'en a un jamais vu. Maires, un, un millier de maires. de maires, comme on en a jamais vu, je crois, si si proche des élections municipales elles-mêmes, une situation où les élus sont de plus en plus agressés, où n'importe quel rappel à l'ordre ou à la loi fait l'objet d'une agressivité, voire d'une agression. Donc on est dans une situation aujourd'hui où la convergence des rages existe et en fait elle se cumule. Les bonnets rouges avaient un point de vue très particulier sur maintenant moment où ils pouvaient exercer leur travail. Les gilets jaunes avaient à la fois la réduction de la vitesse et les injonctions contradictoires sur le diesel, c'est bien, le diesel, c'est mal. Euh, les zones à faible émission, je peux utiliser ma voiture, je ne peux plus utiliser ma voiture. C'est le moment où les ronds-points périphériques ont réussi la conjonction avec les grandes places des centres-villes. C'est le moment où les gens qui travaillent le week- le, le, la semaine et qui pouvaient manifester le week-end, se rencontrent rencontre. avec ceux qui arrivent à manifester durant la semaine parce que leur statut le permet. Tous ces éléments-là amènent à une conjonction inédite, en tout cas rare, des rages. Alors la France, est un pays où il y a déjà cri depuis mille ans, donc ce n'est pas une nouveauté extraordinaire. Mais là, tous ensemble, en même temps, avec autant de points de vue divergents, mais une rage commune, c'est assez rare.
19: Une rage commune qui se dirige, et vous le notez... Euh... Vraiment contre le président Il y a un niveau de haine contre le président Macron qui a été rarement atteint sous la cinquième
26: ah, La haine contre le président est assez régulière, en tout cas contre la politique du président. Et puis peu à peu, on oublie, euh, parce qu'un nouveau président est arrivé et qu'on a sans doute bien des choses à lui reprocher, essentiellement parce qu'on ne trahit que ses propres électeurs avant d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. La France, est un pays bizarre. On a eu un premier vrai président conservateur du point de vue culturel qui était François Mitterrand, un premier un président très progressiste, qui était Jacques Chirac, un président entre deux, qui était Nicolas Sarkozy. Euh, On a là une situation où le président a réussi personnellement, individuellement, intimement, à susciter euh, une agressivité qui est personnelle, qui est ciblée sur son nom et pas seulement sur sa fonction. Et ça, c'est suffisamment inédit et rare pour amener euh, des démonstrations de... de... Euh,
19: haine contre lui. De
26: haine contre lui, euh, d'expressions très Louis XVI, de décapitation, euh, qui sont extrêmement inquiétantes euh, dans la manière dont on peut discuter de la politique euh, d'un président et pas seulement de savoir s'il si faut ou pas lui couper la tête, ce qui euh, déborde très largement y compris de ce qu'on avait pu entendre dans ses immédiats prédécesseurs.
19: On est dans un entre-deux, on attend la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui l'intersyndicale. ça risque d'être un dialogue de sourds. Mais la question c'est le maintien de l'ordre, ça se focalise beaucoup sur le maintien de l'ordre. Euh, on a des partis politiques de gauche qui montrent du doigt les policiers et les gendarmes, leurs techniques. Euh, Olivier Faure, hier, disait-ce que le gouvernement veut une nouvelle affaire Malik euh, On en est là, à, à ce niveau de violence contre les forces de l'ordre et à cette euh, mise en cause euh, du maintien de l'ordre
26: Alors, c'est, c'est très euh, intéressant parce que quand on est au gouvernement, on justifie beaucoup euh, la posture euh, du maintien de l'ordre des policiers. Quand on est dans l'opposition, on la dénonce avant de revenir éventuellement au pouvoir et de refaire comme si de rien n'était. La vraie difficulté en France, c'est que le maintien de l'ordre, il s'adapte aux manifestants. Vous avez vu dans une séquence extrêmement courte des grandes manifestations sociales parfaitement organisées avec un maintien de l'ordre parfaitement paisible ou très rarement mis en cause, et puis euh, des manifestants extrêmement euh, énervés, euh, déchaînés, qui allaient au contact, euh, et avec un maintien de l'ordre euh, parfois brutal et euh, même violent. Et donc le maintien de l'ordre, il s'adapte. La doctrine de maintien de l'ordre, contrairement à ce que tout le monde raconte, n'a pas beaucoup évolué depuis Maurice Grimaud en 1968. C'est une doctrine qui est vaut mieux une vitrine cassée euh, qu'un individu blessé ou tué ». Mais évidemment, on reproche beaucoup les vitrines cassées parce que ça montre qu'il y a du désordre ou du chaos. Quand on veut mettre en place des dispositifs, en général, on met des dispositifs un peu à la va-vite, n'importe comment, avec des individus relativement peu formés et utilisant des moyens qu'ils ne maîtrisent pas. Euh, les manifestations de gilets jaunes, c'était des novices du maintien de l'ordre, du, c'était des novices de la manifestation contre des amateurs du maintien de l'ordre, des gens qui... N- sont occupés de l'anticriminalité, ne savent pas maintenir l'ordre. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a un outil qui est mal carré, parce que pendant des mois et des années, on a réduit les effectifs des gendarmes spécialisés et des policiers spécialisés et CRS du maintien de l'ordre, et qu'on les a compensé les trous et les brèches comptables qui ont été créés par l'État lui-même, par n'importe quoi, n'importe comment, à la va-vite. Alors la préfecture de police a remis en place des outils qui ont un peu de mal à se, à s'adapter à la diversité des manifestants parce qu'eux-mêmes sont très différents de ce qui existait avant et ce qui euh, ne justifie en rien les exactions commises par des policiers. Mais j'appartiens à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de violence systémique policière mais qu'il y a un certain nombre de policiers qui doivent être, ou de gendarmes qui doivent être sanctionnés. Est-ce que
19: vous, et on en terminerait là, vous pointez du au doigt aussi la responsabilité de l'extrême gauche, de certains partis politiques qui font de la violence verbale un outil quasiment pour la rue
26: violence verbale, c'est un sujet qui ne mm-hmm. se traduit que par des plaintes verbales sur des sujets verbaux. Mais il n'y a j'entends... pas de lien
19: entre cette violence-là et la violence dans la
26: rue Non, non. Le, le moment du passage à l'acte est un moment... En général, la violence verbale, elle permet parfois d'évacuer la tension ou la pression. Savez, c'est comme l'effet de... Si on voit beaucoup de crimes à la télévision, est-ce qu'il y a beaucoup d'homicides dans la réalité Pendant longtemps, il y a eu une baisse considérable. Le jeu vidéo-violent, par exemple, n'a pas le même effet sur la capacité de passage à l'acte parce qu'on maîtrise le jeu alors qu'on ne maîtrise pas le film. Donc on apprend des tas de choses, de l'analyse psychopathologique, du passage à l'acte à la violence, la violence verbale n'en fait pas systématiquement part, sauf si on dit il faut aller tuer machin, personnellement, physiquement, en donnant l'adresse, le lieu, ça c'est le troll euh, des réseaux sociaux, mais c'est autre chose, donc il faut éviter la généralisation, et de ce point de vue-là, ultra-gauche, ultra-droite, sont des problèmes relativement secondaires par rapport à la problématique que l'État devrait traiter, qui est celle de l'ultra-peuple.
19: L'ultra-peuple qui, d'ailleurs, qui est, euh,
26: qui qui est a... très enragé, enragé qui n'est pas qui content de la loin. manière dont l'État lui parle et dont il peut parler à l'État.
19: Euh, au commencement était été la guerre, c'est le titre de votre livre, absolument passionnant. Euh, et on, on est dans un contexte, vous l'avez rappelé, de guerre avec l'Ukraine. Il y a une contre-offensive qui est en train de se préparer côté ukrainien pour contrecarrer les, les avancées de l'armée russe. Où va-t-elle se dérouler
26: ah, non, ils ne vont pas faire l'annonce avant, hein. c'est pas euh, Napoléon à Pratsen en train d'expliquer que euh, le soleil de Sterlitz, il allait euh, régler le problème sur euh, le lac gelé. Euh, mais on sait qu'il y a aujourd'hui trois possibilités, c'est ce qui agace beaucoup les Russes, euh, qui d'abord patinent à Bakhmut, euh, lieu qui n'a aucune importance stratégique, si ce n'est que c'est une boucherie avec une relation de perte. Euh, la relation perte entre Russes et Ukrainiens était en moyenne de 1 à 4 durant les, la première partie de la guerre. À partir du moment où les Ukrainiens se sont rétablis et ont commencé à arrêter puis euh, contrecarrer euh, l'invasion russe. Là, on est entre 1 à 9, 1 à 10. Et donc, les Ukrainiens disent, nous, tant que ça dure, euh, on, ré, on, on équilibre euh, la différence démographique par euh, la boucherie que les Russes ont eux-mêmes organisée. Il y a trois niveaux aujourd'hui. Il y a la zone de Louhansk, qui est une petite zone, un espèce de triangle <coughs> qui est à à l'est de l'Ukraine, qui est un élément important pour eux de reconquête et de maîtrise de leurs frontières avec la Russie. Je rappelle qu'ils ont une immense frontière avec la Russie, pas seulement une frontière intérieure, mais aussi une frontière extérieure. La deuxième, c'est Melitopol vers Mariupol, c'est-à-dire casser euh, la, la mainmise de la Russie sur la mer d'Azov, qui est l'objectif principal de l'invasion initiale, l'objectif militaire principal. Et puis la troisième fois, la troisième, c'est contourner Kherson pour aller s'attaquer directement à la Crimée. Et d'ailleurs les Russes sont en train de fortifier la Crimée comme rarement elle l'a été. C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement intégré la possibilité, voire même l'éventualité d'une offensive. Le pire qui pourrait arriver aux Russes, c'est que les Ukrainiens organisent trois offensives en même temps. Et je crois qu'ils sont en train de se poser la question de savoir si les Ukrainiens en sont capables. En tout cas, en termes d'équipement, ceci arrive effectivement. Les Ukrainiens sont formés extrêmement volontaires, très déterminés, bien armés, mieux armés, armé. de mieux en mieux armés, ils mm-hmm. étaient déjà pas mal. Il n'y a plus de suprématie aérienne russe, il y a relativement peu de bombardements car ils ont à peu près épuisé une partie de leur stock et ce qui leur reste euh, est assez euh, inégal et ne correspond pas à leurs objectifs, ils sont vraiment en train de s'enterrer pour éviter euh, la chose, je suis en train de faire la ligne Maginot et j'espère pour les Ukrainiens que ça aura le même effet. Ce que, pa...
19: ce que vous expliquez dans ce livre, comment ça a été la guerre, euh, c'est que nous n'étions pas en paix, en fait, avant le conflit en Ukraine. Vous dites qu'on était simplement dans une période d'entre-deux-guerres. C'est terrible comme constat.
26: Ben, on a cru à un moment, j'ai cru aussi d'ailleurs, euh, moi j'étais conseiller de Michel Rocard à l'époque à Matignon, j'ai eu droit à la chute du mur de Berlin, à la guerre du Golfe euh, et à la réparation euh, d'une forme nouvelle de d'opérateurs terroristes, euh, sur le, sur le territoire. Effet secondaire de choses qu'on n'avait pas perçues en 79. Ce qui est terrible, c'est quand on est le nez dans le guidon, en fait, on n'a absolument pas. pas le sens de la perspective et du temps long parce qu'il faut tout gérer tout le temps dans la minute. Et je, je ne jette pas la pierre aux politiques. J'ai été dans le même Maelstrom avant de m'en sortir. Merci euh, à l'université et au conservatoire de justement nous donner le temps de voir les choses en perspective. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même durant la période 89, euh, on va dire, 2022, il y a eu de très nombreuses guerres en Europe, dont une qui a été le déclencheur du réarmement russe et de la sortie de la Russie du sphère eurasien, on va dire, tel que nous, nous le voyons, pas comme eux le voient, ça a été la guerre de Serbie, le bombardement pendant 79 jours de la Serbie à cause de l'affaire du Kosovo. Et ce jour-là, les Russes, ils le racontent d'ailleurs, puisqu'on a eu accès à des documents, soit déclassifiés, qui montrent la tentative désespérée des Européens pour sauver l'URSS, parce qu'ils avaient peur du vide. Et puis la vision des Russes, normalement M. Arbatov, qui était le président de la Douma qui dit « Mais en fait, le jour où vous avez bombardé la Serbie, on a compris un truc extraordinaire. Nous pensions que nous étions les méchants, que vous étiez les gentils. En fait, on a compris que vous étiez comme nous.
19: » D'accord. Euh, Emmanuel Macron est euh, en ce moment en Chine. Il va atterrir, vous le disiez. Il est accompagné d'Ursula von der Leyen. Mmh. Il espère que les, les Chinois vont peser sur les Russes pour tenter de, de faire arrêter ce conflit. C'est illusoire
26: Alors les Chinois pèsent par un élément, c'est les limites de l'exercice, même si Vladimir Poutine a une vision des limites de l'exercice, notamment sur le nucléaire tactique par rapport au nucléaire tout court, qui peut amener les Chinois à être un peu agacés, puisque le lendemain du jour où le président chinois était à Moscou, il y a eu un petit écart, un petit mouvement de Vladimir Poutine sur « je vais mettre des armes nucléaires tactiques en en Biélorussie ». Deuxièmement, il pèse parce qu'il ne livrent livre pas d'armes. Il pèse en achetant beaucoup, en fournissant de la ressource financière, mais en n'étant pas parti au conflit, même de très très loin. La Corée du Nord les plus, mais la Chine les moins. Et, Et troisièmement, l'Europe essaye d'exister. essaye d'exister. Or, l'Europe militaire, l'Europe puissance, l'Europe souveraineté, Il c'est terminé. Pas. Parce que la démonstration du conflit, c'est qu'elle n'a pas réussi à exister par elle-même. L'Alliance atlantique est sortie de son coma, disait le président Macron, pour revenir au premier rang, la Finlande vient d'y adhérer, doublant les frontières que nous avions avec la Russie avant. La Suède va probablement arriver à un moment ou à un autre. Donc, on est dans une configuration tout à fait nouvelle. Mais ce euh, n'est pas Madame von der Leyen qui est le sujet. En fait, l'Union européenne, y compris, d'ailleurs, on peut se demander si c'était avec elle ou avec Charles Michel qu'il fallait Et Absolument. s'il fallait y aller avec ces deux-là. Alors que la Chine, justement, voit la France comme un opérateur autonome. Elle ne voit, comprend pas du tout ce que l'Union européenne vient faire là-dedans, parce que l'Union européenne n'a pas la bombe, l'Union européenne n'est pas au Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union européenne n'a pas la vision que les Chinois ont du général de Gaulle. Parce que quand vous allez en Chine, ce qui m'est arrivé assez régulièrement, j'y enseigne... Quand vous allez en Russie, quand vous allez dans beaucoup d'autres pays, en Turquie, on vous parle avec émerveillement de la formule historique du général de Gaulle. Et le général de Gaulle, c'était pas l'Union Européenne, ce n'était pas l'Alliance Atlantique, c'était une vision indépendante de la France, ça veut pas dire qu'il faut le faire sans. Mais on n'est pas obligé de le faire systématiquement. Un avec. tout dernier
19: mot concernant l'armée française. Le ministre des de, euh, Armées euh, se gargarise d'une hausse du budget à 413 milliards d'euros de plus. Vous vous dites en fait c'est, c'est, c'est un, 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 un faux semblant, c'est ça
26: Alors d'abord, il a bien travaillé parce qu'il aurait pu avoir encore moins. Il faut se rappeler que c'est une bataille de tous les instants. Et de ce point de vue-là, il faut plutôt saluer l'effort. Mais il est victime d'abord de l'inflation. Au moment où le budget augmente, il y a 20 à 30 milliards de, d'euros qui disparaissent dans l'augmentation des prix de tout. D'accord. Ce qui est un donc. sujet Donc euh, déjà. Deuxièmement, on a une armée expéditionnaire et échantillonnaire et il fallait faire des choix. Euh, c'est-à-dire que les industriels savent nous vendre ce qu'ils savent fabriquer. Les militaires savent utiliser ce qu'on leur vend. Et les euh, politiques, notamment les budgétaires, savent expliquer ce dont il faut se passer. Le problème, c'est que la guerre en Ukraine, elle a tout rebattu sur la dronisation, la miniaturisation, la décentralisation des... Force, euh, le l'armée de hackers, la défense opérationnelle du territoire, 800 000 personnes en Ukraine, 60 000 en France sur le papier. Donc il y a un moment il aurait fallu faire des choix stratégiques. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau porte-avions nouvelle génération ou est-ce qu'on a besoin de 10 000 drones euh, marins et aériens Est-ce qu'on a besoin du SCAF, le, le nouveau système très complexe aérien, ou est-ce qu'il faut jouer déjà autre chose euh, Tous ces problèmes ne sont pas résolus. Donc on fait à la française, entre deux. Mmh. Ne sachant pas trancher, on garde un peu de tout mais un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, on a beaucoup d'un peu et beaucoup de rien.
19: Et on n'a pas ouais. progressé sur la défense opérationnelle de notre pays. Non, malheureusement, ça, il n'y a pas, pas eu d'annonce
26: sur la, sur la question, ni de volonté déterminée. Pourtant, on a un élément d'architecture qui pourrait être la gendarmerie nationale. On en a d'autres euh, qui peuvent exister avec la prévention civile. Il y a beaucoup d'opérateurs euh, locaux. Mais il est très inquiétant de voir que, euh, pour l'instant, il y a eu un excellent discours du président de la République euh, sur la question, vraiment, qui couvrait l'ensemble des champs. Euh, la mise en application, le ministre de, des Armées a beaucoup travaillé pour éviter d'être ratiboisé à nouveau euh, par la comptabilité de, de Bercy. Alors, il a de bonnes relations avec Monsieur Le Maire, ils sont anciennes et historiques, ils ont réussi à se parler ensemble et à sauver, euh, vraiment sauver le, l'essentiel, mais l'essentiel ne règle pas les enjeux, euh, les enjeux stratégiques. Et euh, euh, mon, votre estimé collègue, Monsieur Mercher ou Monsieur Cabirol, explique ça très très bien, bien plus durement que moi dans leurs articles sur l'absence de choix, ne règle aucun des problèmes, ni de l'expéditionnaire, ni de l'échantillonnaire, alors qu'on est face à une guerre en centre-Europe possible. Et qu'en tout cas, pour sauver la paix, il faut se préparer à la guerre.
19: Merci beaucoup Alain Bauer. Au commencement était la guerre et des surfaillards. Chose vue, on le recommande chaudement à nos téléspectateurs. Merci d'être venu Merci. ce matin dans la matinale. à vous, Romain Desarbres, pour la suite.
1: C'est il les 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Alain Boer. Ce matin, on va partir à présent à Rennes, Rennes où les parents d'élèves de l'école Tréguin mmh. se mobilisent. Vous allez comprendre pourquoi, ils ont bloqué pendant une heure l'accès à l'établissement hier. Une action pour dénoncer l'insécurité grandissante qui règne dans ce quartier rennais. Shana, hein. oui,
2: parce que je rappelle qu'il y a une semaine, deux jeunes hommes ont trouvé la mort juste à côté de l'école sur fond de règlement de compte. Voyez ce reportage signé Michael Chaillot.
14: Le blocage était symbolique devant l'école primaire de la rue de Tréguin, organisé par les parents avec l'appui solidaire des enseignants. Une petite heure pour dire stop à la violence dans le quartier Maurepas de Rennes.
18: J'ai appris qu'il y a une intrusion il y a quelques semaines dans l'école. Donc il y a une courte poursuite entre un dealer et, comment s'appelle, euh, et un policier dans l'école même. On a un petit peu peur pour nos enfants et tout ça. On n'est pas vraiment tranquille. Ma petite fille, elle aimerait. Enfin, mais c'est sa mère aimerait autant qu'elle habite ailleurs, hein, parce que les parce ailleurs.
14: Le 28 mars dernier, sur fond de trafic de stupéfiants, deux hommes étaient tués par arme à feu sous les arcades de ce centre commercial à 300 mètres de l'école. 16 balles de 9 mm ont été retrouvés selon le procureur de Rennes. Il s'agit en tout état
5: de cause pour la ville de Rennes de fait d'une gravité rarement atteinte qui vient acter si cela devait se confirmer une aggravation de la situation. J'ai vu s'exprimer l'inquiétude très légitime des parents d'élèves de l'école de Tréguin
14: le procureur de Rennes promet de venir à la rencontre des habitants du quartier Maurepas dans les prochains jours. Les parents d'élèves réclament aux élus locaux et à l'éducation nationale une présence plus importante d'éducateurs au sein de l'école. Donald Trump Trump qui a
1: pris la parole cette nuit, il dénonce une insulte à la nation après avoir été inculpé, 34 chefs d'inculpation au total. Il a eu le temps de rentrer chez lui en en Floride, Il il a quitté New York, il a déclaré en Floride « Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique ». Il était furieux. Hein. Oui, vous C'est l'avez dit. poursuivi.
2: Oui, puisqu'un peu plus tôt, Donald Trump a été donc inculpé. Il a plaidé mmh. non coupable. et Il est ressorti libre, sans contrôle judiciaire. Écoutez ce qu'il a dit.
0: «
7: Je n'aurais jamais imaginé que cela soit possible en Amérique. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait arriver. » Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire. Dès le début, les démocrates ont espionné ma campagne. Vous vous en souvenez Ils m'ont attaqué avec des enquêtes frauduleuses. Allez, retour en France.
1: La situation dans les stations-services en France. Il y a du mieux. Vous étiez peut-être avec nous à 7h30. On est en direct avec Francis Pousse, qui est le président national des stations-services mobiliens. Il était sur notre antenne. Selon lui... La situation s'améliore même s'il y a des difficultés dans 40% des stations-service en, en Ile-de-France et moins de 10% au niveau national.
21: La tendance est à l'amélioration. Ceci dit, ce sont des informations qu'on prend jour par jour puisque tout un tas d'événements peut à nouveau gripper la machine. Néanmoins, l'ensemble de la logistique pétrolière est, est au travail pour livrer au plus vite les stations de façon à éviter d'avoir entre autres en région parisienne trop de stations sans carburant, ce qui reporte la consommation sur les stations avec carburant et qui est encore plus dur à réamorcer la, la, la machine. Mais on a quand même gagné plusieurs points depuis le début de semaine, donc c'est plutôt encourageant.
1: L'individu qui a sciemment renversé un pompier à Bordeaux le week-end dernier a été condamné hier par la justice. Vous, par la justice, vous savez, on vous en parlait euh, lundi matin, on vous montrait les, les images. Aziz B a été reconnu coupable de violences aggravées par l'usage d'une arme, la voiture en l'occurrence, cette voiture qui ne lui appartenait pas. Il s'est avéré qu'il s'était fait prêter cette voiture. On sait de lui qu'il est, que c'est un quadragénaire, qu'il vit du RSA et qu'il a fait l'objet de trois condamnations financières en Belgique.
2: Il a écopé donc d'un an de prison, la première moitié est sous bracelet électronique, l'autre sous forme de sursis probatoire. Le commandant Mathieu Jomain, chef du service de communication s 33, a été notre invité ce matin. Il explique qu'il n'y a pas de rancœur de la part des pompiers vis-à-vis d'Aziz B. Écoutez.
24: Il s'est excusé, effectivement. Euh, il faut savoir que nous ne sommes pas dans une démarche vindicative. Il y a eu des faits condamnables. Euh, la justice, comme je vous le disais, s'est exécutée dans des délais euh, très brefs et euh, nous retenons essentiellement cela. Il nous appartient aussi de notre côté euh, bah, de tirer les enseignements de, cette, de, cette, de cet événement euh, pour éviter la survenue euh, de ce type de, de suraccident pour les interventions à venir.
1: La réforme des retraites, la gauche veut la supprimer et veut redonner la parole aux Français, veut en clair qu'il y ait un référendum. Donc elle a lancé la procédure pour qu'il y ait un référendum d'initiative partagée. Des parlementaires de gauche ont soumis la demande au Conseil constitutionnel. Réponse le 14 avril prochain.
2: Et en attendant, comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que selon vous, le référendum d'initiative partagée est une bonne solution Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Bien sûr, c'est une bonne idée si, si ça peut faire avancer les choses et éviter la casse. parce que là, sans vous mentir, les Français, ils sont à bout de souffle.
28: On vote, ça sert à quoi de voter dans ces cas-là
19: À quoi sert l'Assemblée
28: nationale S'il faut faire un référendum après C'est une possibilité pour les gens de s'exprimer, voilà, donc d'exprimer leur avis.
14: On vote tous les cinq ans pour un gouvernement, donc il euh, n'y a aucune raison de le remettre en cause. On n'a qu'à changer la prochaine fois son vote et puis voilà. C'est vrai
1: que l'inflation, l'abstention est, de, enfin l'inflation aussi, mais l'abstention est de plus en plus forte. Les gens se déplacent de moins en moins pour aller voter. Et là, on veut un, un référendum, hein, le C'est ce qu'on se disait en écoutant... Euh... Oui,
12: c'est un peu le paradoxe. Alors qu'il y, voilà, y a une façon de, de donner son avis, c'est d'aller voter tout simplement quand il y a des élections et pas de réclamer systématiquement de pouvoir euh, se prononcer sur chaque sujet. Et, oui, et puis après, il y a des hommes politiques
9: et des femmes politiques qui, qui, qui s'occupent sûr.
1: des problèmes pour nous.
9: La seule... Normalement. normalement. La seule oui, Florian. chose pardon. qui avait été proposée presque par le président de la République durant sa campagne, c'était la réforme des retraites. Donc il mm-hmm. y en a presque une de référendum pour ou contre.
1: C'est ce que dit le gouvernement, voilà, et c'est ce que dit Emmanuel Macron. Effectivement, il avait, dit, il avait dit qu'il, qu'il mettrait la, la retraite à 65 ans. C'est effectivement, on ne peut pas lui retirer ça. Emmanuel Macron qui a décollé donc direction Pékin, il est attendu à Pékin, il doit y rester trois jours en Chine. Objectif, redynamiser les relations franco-chinoises et établir un dialogue sur l'Ukraine avec son homologue Xi Jinping, le chef de l'État qui ne s'y rend pas seul en Chine. Les informations de notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzi.
0: Oui, 53 grands patrons français font partie de la délégation qui accompagne Emmanuel Macron en Chine cette semaine. De gros contrats doivent être signés ici dès jeudi dans l'énergie, l'aéronautique et le développement durable. La Chine qui déroule le tapis rouge à Emmanuel Macron, moins pour parler avec lui de l'Ukraine. Xi Jinping n'entend pas revoir son soutien à Vladimir Poutine que pour relancer en fait les relations économiques et commerciales avec la France après trois années de pandémie et de fermeture des frontières chinoises. Alors que les tensions s'accumulent avec les états unis la Chine espère en fait renforcer ses relations avec la France et au-delà avec l'Union Européenne qui reste son premier partenaire commercial. Mais pour Paris l'enjeu sera surtout de desserrer un déficit commercial devenu abyssal. Le nouveau record français établi à 55 milliards d'euros pour 2022. Un déficit qui illustre bien en fait le manque de réciprocité dans l'accès au marché chinois. Sur ce dossier en tout cas Emmanuel Macron espère bien obtenir des concessions de Pékin.
1: Retour en France, Six personnes sont placées en garde à vue dans l'enquête sur l'agression d'un militant RN à Bordeaux. L'effet remonte à début juillet. Pierre Le Camus, alors candidat à RN aux législatives et son frère étaient installés à la terrasse d'un café quand ils ont été, avec d'autres amis d'ailleurs, pris pour cible par un groupe d'une dizaine, de plusieurs dizaines d'individus.
2: Oui, ils ont été roués de coups littéralement, provoquant quatre jours d'ITT pour l'un et 10 pour l'autre. Retour sur cette affaire avec Jeanne Cancard.
27: Les faits se sont déroulés en juillet dernier sur la terrasse de ce café à Bordeaux. Pendant de longues minutes, Pierre Le Camus, alors candidat Rassemblement National aux Législatives et deux autres sympathisants du parti ont été roués de coups.
6: C'est plusieurs dizaines de personnes qui qui sont arrivées de chaque côté de la rue et nous sont tombé dessus littéralement euh, de manière extrêmement violente et extrêmement agressive. On m'a éclaté un verre sur, à l'arrière du crâne, mon frère était encore en sol, il prenait des coups, euh, des coups de pied. Ils sont partis ensuite en, en scandant des, des slogans euh, antifascistes, hein, bordeaux-bordeaux-antiface, qui, ce, qui, ce qui précisait très exactement la, 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 la teneur politique de cette attaque.
27: Frappé à plusieurs reprises, son frère avait été transféré à l'hôpital avec un traumatisme crânien. Neuf mois plus tard, six personnes âgées de 24 à 34 ans ont été interpellés et placés en garde à vue ce lundi. Pour ce responsable Rassemblement national de Bordeaux, cette agression est symptomatique de la période actuelle.
6: Ça traduit, je pense, euh, une certaine hystérisation par une partie de la classe politique de
1: de l'engagement et de la défense de certaines idées.
27: À ce stade de l'enquête, aucune orientation pénale du dossier n'est encore décidée.
1: Cette information de ces dernières heures, des tensions au Proche-Orient, 350 personnes ont été interpellées sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Il y a eu des affrontements cette nuit, Chana. Hein,
2: oui, la police israélienne est intervenue pour déloger des agitateurs qui avaient introduit des feux d'artifice, des bâtons et des pierres. Et parallèlement, plusieurs roquettes ont été tirées cette nuit depuis le nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien.
1: L'état de santé de Stromae inquiète. Stromae qui a annoncé qu'il annulait tous ses concerts jusqu'à la fin mai. Dans un communiqué, il explique euh, et il dit « je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant ». Il avait déjà eu hein, une, une. Il avait déjà fait une dépression. Oui, une grande dépression. En 2015, il avait chanté euh, ce titre après, c'est ça hein Oui, c'est
2: ça. En fait, il avait sorti euh, le single que vous entendez qui s'appelle mmh. L'Enfer. Il l'avait sorti pour euh, à l'occasion de son grand retour. C'était l'année dernière, après donc euh, 7 ans d'absence.
21: On va l'écouter un petit peu. qui me font vivre l'enfer.
1: Ah oui, c'est vraiment un.
22: Ah bah, très court.
1: C'est un court extrait, hein, c'est un très quoi. Quel artiste Hop, en tout cas Quelques secondes. Euh, quel artiste Bah oui, quel artiste. Et bon, écoutez, on, on lui souhaite euh, un prompt rétablissement, comme on dit, hein, évidemment. Oui. Allez, la santé, tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. Passez
13: de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: Docteur Brigitte Millau avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Vous nous parlez ce matin d'un des effets collatéraux du confinement, la tendance du no-bras qui a explosé. Mais de quoi s'agit-il Brigitte
28: Alors le no-bras en fait, euh, bras c'est soutien-gorge les anglo-saxons appellent ça une brassière. Donc le no-bras, c'est la tendance à ne plus porter de soutien-gorge. Et effectivement, donc ça a toujours existé après 68, les femmes voulaient se débarrasser, c'était symbole de liberté, etc. C'est même politique, enfin, c'était ouais. symbole de contrainte, ouais. donc vous voulez s'en débarrasser. Mmh. Euh, et puis euh, là, après le confinement, il y a quand même un sondage qui a montré qu'on était passé de 4% des femmes qui ne portaient pas, des jeunes femmes, hein, moins de 25 ans, 4% avant le confinement, ne portaient pas de soutien-gorge et on est passé à pratiquement 20% après le confinement. Donc ça a été vraiment multiplié par 5 et pour toutes les femmes confondues, on est passé de 3% avant le confinement à 7%. Ça a quand même un peu plus doublé euh, chez toutes les femmes. Donc c'est vraiment une tendance qui a explosé euh, après ce confinement et c'est assez général. Hein. Euh... Un peu moins dans les pays comme l'Italie, l'Espagne, etc. Mmh. Mais sinon, c'est assez général. Alors, on va revenir à l'anatomie du sein. On, on fait une chronique santé quand même. Hein. Oui. Donc l'idée, <rire> c'est, de savoir, mais
1: c'est, mais c'est, c'est pas... quand même de savoir. C'est pas vêtement, si... c'est pas mode.
28: <rire> on va revenir à l'anatomie du sein pour voir ce mmh. qui se passe dans un sein. Alors, je sais que ce n'est pas très glamour, mais le sein, c'est essentiellement de la graisse. Euh, tout ce que vous voyez en jaune, ce sont des lobules graisseux. Le sein n'est pas un muscle, c'est de la graisse. Il euh, y a de la graisse et il y a des lobules, c'est aussi une glande. Ce que vous voyez là, un petit peu comme les feuilles, ce sont des lobules qui, sont, euh, qui vont fabriquer du lait au moment de la grossesse. Ce lait va être apporté par les canaux galactophores euh, à, pour être expulsé au niveau du téton. Après, les seuls endroits où on a un tout petit peu de fibres fibre musculaires, c'est donc euh, téton, mamelon, aréole, euh, et qui peuvent d'ailleurs être en érection au moment du froid, au moment d'une excitation, etc. Mmh. C'est les seuls endroits où il y a du muscle, sinon il n'y en a pas. D'accord. Alors voilà, c'est de la graisse. C'est posé sur un muscle en revanche, mais surtout. Ce qui est très important et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, vous voyez ce qu'on a mis en vert, là Ce sont des ligaments de Cooper. Ces ligaments de Cooper, ils vont du muscle pectoral sur lequel le sein est apposé, ils vont du muscle pectoral vers la peau. Et donc, ce sont eux qui soutiennent le sein. Et l'idée, c'est de se dire, mais finalement... Quand on les soutient, c'est le cas de le dire, ils ne travaillent pas assez, ils ne sont pas assez simulés. Et donc, il y a eu toute une étude de fait sur de nombreuses femmes où on a comparé justement les femmes qui portaient un soutien-gorge avec des femmes qui n'en portaient pas. Et on s'est aperçu que le fait de ne pas porter de soutien-gorge stimulait ces ligaments de Cooper et faisait remonter les seins de 7 mm, hein. enfin je veux dire, c'était pas rien, cest par rapport à leur, euh, leur endroit euh, au départ mmh. sans soutien-gorge, ou alors par rapport aux autres femmes qui étaient comparées avec soutien-gorge, on avait vraiment une remontée, une diminution de l'affaissement du sein, on va dire comme ça, ce qui paraît quand même assez logique.
1: Pour celles qui en portaient. Hein.
28: Celles qui ne portaient pas de soutien-gorge, Donc, les qui les portaient celles pas. Qui
1: Ah d'accord, parce que ça, 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 stimule, parce fait, le, ça stimule le, le ligament. D'accord. Le mouvement, okay. etc.,
28: oui. stimule. Mmh. Et... C'est peut-être pas tout à fait comparable, c'est mais ouais. c'est vrai que quand ouais. vous portez par exemple une ceinture lombaire, si vous la portez trop longtemps, euh, finalement après ouais. ça va s'affaisser, ouais. ça va, ouais. euh, on va moins bien tenir. Hein. Et donc l'idée c'est de partir de ce principe de la stimulation des fameux ligaments de Cooper pour euh, aider à la remontée des seins. Donc il y a une explication aussi hmm. médicale, si vous voulez, physiologique, euh, sur ce, le fait de ne pas porter euh, ce. De soutien-gorge. Après, n'oublions pas que le meilleur des soutiens-gorge euh, de la peau, de la, de, du sein, c'est la peau. C'est, c'est la peau qui va tenir tout ça. Donc là, je vous ai mis quelques euh, facteurs qui, eux, agissent sur l'affaissement des seins. On appelle ça la ptose des seins. Il y a évidemment l'âge. Bah, euh, tout vieillit, hein. mmh. ça on le sait, donc la peau, les ligaments, tout va vieillir, donc avec oui, l'âge, oui. les seins auront une tendance inexorable à tomber. Il euh, y a la génétique, si votre maman avait des seins absolument magnifiques, vous avez plus de chances d'avoir des seins absolument magnifiques, et inversement. Il euh, y a le surpoids, quand vous avez une poitrine comme ça, vous comprenez bien que la pesanteur, hein, ça existe à un moment, voilà. et plus que le surpoids, il y a ce qu'on appelle les phénomènes yo-yo, vous grossissez, vous maigrissez, vous grossissez, vous maigrissez, c'est pas bon ça, c'est jamais bon pour la peau de toute façon, pour les vergetures, pour tout, c'est jamais bon. Après il y a le nombre de grossesses, puisque pendant les grossesses, évidemment, pendant, pour préparer euh, l'allaitement, les seins aussi grossissent, les canaux, euh, les glandes euh, grossissent, et il y a quelque chose qu'on ne savait pas trop, mais c'est que le tabac, et je pense que ça devrait être un argument utilisé pour lutter contre le tabac, le tabac entraîne une chute des seins plus importante que chez les non-fumeuses. Parce qu'en fait, le tabac va agir sur les fibres d'élastine et de collagène. Et comme je vous le disais, le meilleur des soutiens-gorge du sein, c'est la peau. Donc en agissant sur les fibres qui soutiennent la peau, en les cassant, le tabac, du coup, va permettre de la... produire l'affaissement. Oui. Et oui. il y a aussi le manque d'oxygène, puisque vous savez, quand vous fumez, ça resserre les vaisseaux, il y a moins d'oxygène qui arrive, donc la peau est moins irriguée. Donc voilà. Et puis il y a évidemment ce qui abîme la peau aussi, le soleil. Donc voilà les principaux facteurs. Euh, j'en profite juste pour dire... Euh Rien à voir avec le cancer du sein. Certains ont dit le, que le soutien-gorge pouvait donner cancer ou pas cancer, le ah oui, ou oui, pas. Oui, rien oui. à voir avec ça. Il y a quelques petites choses aussi. Vous savez, mm-hmm. sous, les soutiens-gorge. On a eu beaucoup ce qu'on appelle les push-up. Enfin, vous savez peut-être pas, mais les, push-ups
7: Alors, et, euh, les trucs qui rampent. Un spécialiste les seins reconnu, et les... mais euh... <rire> pardonnez-moi,
28: qui remonte. Et là, c'est très embêtant, notamment ça provoque des mm. rides entre les seins ah, parce oui. que ça rapproche les seins et ça les remonte. C'est pas très oui, bon. Les oui, oui. bretelles trop fines, trop serrées, c'est pas très Bon non plus pour la circulation lymphatique. Après, attention, quand vous avez des gros seins, euh, quand vous, il y a trois jours, c'est le marathon. On ne court pas un marathon sans soutien-gorge non plus, hein, mmh. parce que c'est pas très confortable non plus. Euh, donc voilà. Mais en tout cas, voilà les explications que l'on pouvait donner pour cette tendance aux nos bras.
1: Merci, docteur <rire> Millot.
28: Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec Flixadin,
13: l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: 9h moins 10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Avec Pascal Pro et un un invité exceptionnel, Eric Zemmour, à partir de 10h. Nous on se retrouve demain matin dès 5h55. Belle journée à vous sur CNews. À demain.